1: Chris Brown said it out.
2: ¡Ocho minutos! ¡Qué buena rola, Light! No la pudiste poner ayer, ¿verdad? Porque Marta puso algo. Ahí no me... Ah, tú pusiste otra. Pero esta de fond de Pitbull me encanta. cuenta Cuentavientes, porcentajes, échenle, échenle, échenle. Como podrán ver ahorita, acaba de subir Lili un video. Nos hicieron una prueba. Ahorita voy a presentar a nuestros especialistas. Nos hicieron una prueba de atención. O sea, el, el, el tema se llama Un ojo al gato y otro al garabato con la, la prueba IB, chica, ACPT. Que es una prueba, cuentavientes? Es que ahorita les vamos a explicar qué cosa. Yo siento que Marta va a reprobar cañón. Yo estuve muy concentrada. Si checan ahorita su timeline, van a ver el video que dice, ¿Por Rebeca se tardó? No. Ahorita vamos a explicar perfectamente de qué se trata. Quiero presentar antes a Sandra Schaffer, que es maestra en Educación Especial, directora del Centro Psycho Aprende y de la Fundación de Neurociencias para el Desarrollo Integral del Individuo. Con licenciatura en educación especial, maestra en diagnóstico y problemas de aprendizaje y lenguaje. Especialidad en el trastorno de déficit de atención, que es la prueba que hicimos en este momento hace unos minutos. Y diplomado en terapias emocionales para niños y adultos. Bienvenida. Gracias, Sandra. Rebeca. Y también está Karina Trápaga, psicoterapeuta. Licenciada de psicología y con maestría en orientación psicológica, fundadora y miembro de la Asociación Mexicana de Orientación Psicológica y Psicoterapia AMOPP. Ok, Entonces, hace unos minutos, cuenta ya checaron el timeline, hicimos una pruebita. Vamos a explicar esta prueba de qué se trata. Y primero, definanme las siglas IBACPT. Es para
3: decirlo, y no en inglés sino en español, es una prueba. Que mi continua de, eh, como dicen, performance, que es estar trabajando continuamente Ajá. En todos los elementos que tienen que ver con la atención visual, auditiva, sostenida Por eso se llama continuos porque es como continua todo el tiempo Ajá. Y que nos da muchos elementos para saber si estamos nosotros presentando algún problema Ya sea de atención, de control, de impulsos y de hiperactividad. Uh -huh. Que vamos a hablar un poquito que a veces, en, obviamente en el niño se le llama hiperactividad, pero en el adulto eso se transforma en inquietud interna. Entonces la prueba, si es para un niño, nos va a hablar del de nivel o el porcentaje de hiperactividad que tiene si estamos en un nivel... ...severo, moderado o leve... Uh -huh. ...o si es una inquietud interna por lado del adulto... ...a qué porcentaje también está... ...porque esto tiene una afectación en todas tus áreas, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y la prueba nos habla no solo de lo que es la atención... ...porque nosotros muchas veces decimos... ...ay, tengo un problema de atención, ¿no? ...o tengo TDA... Uh -huh. ...pero la atención implica muchas cosas... ...puedes tener un problema de atención a nivel visual... ...a nivel auditivo a nivel sostenido en donde no puedas concentrarte sí, y no claro. siempre es ambas y ahorita que estén tus resultados, Rebeca, que vamos sí, a ver claro, cómo te a ser fue. los resultados. No solo nos distraemos con estímulos externos, uh -huh. sino también nos distraemos con estímulos internos. Sí, claro. Eso se llama paseos mentales, y la prueba te lo va a denotar. Te va a decir exacto si te distraes solamente ante estímulos externos, ya sea visuales o auditivos, o ante estímulos internos, que son los paseos mentales, que son con nuestros pensamientos, sensaciones, emociones, etcétera, ¿no? Que muchas veces, pues yo puedo irme a tomar un cafecito contigo... Y tú estar en otro rollo, claro, en estar otro pensando mundo, 20 cosas. y yo pensar que me estás escuchando y no me estás escuchando, y lo mismo te sucede en el trabajo o te sucede en la escuela como cuando eres niño, ¿no? Y algo muy importante también es que, bueno, nos da fatiga mental. ¿Cómo uh -huh. empezamos un trabajo y cómo terminamos ese trabajo cuando es una actividad sostenida de esfuerzo mental?
2: Claro, ahora concepto? esta prueba
3: duró 15 minutos
2: uh -huh. Ese programa está adaptado para esos 15 minutos Exacto. Yo al minuto 11 más o menos, 10-11 Creo que aguanté bastante Marta se va a jalar de los pelos Yo, <risa> yo creo que ya en unos minutos termina Yo empecé de, a desesperarme Al principio quise concentrarme Les voy a explicar rápidamente de qué se trata Es un programa en donde una voz te indica qué hacer Es ver números Principalmente el número uno y el dos Y dar clic con el eh, con el mouse Cada vez que aparece el número uno Nunca el dos Esa es la primera Así parte es. Nada más cuando lo ves Le picas clic, clic, clic Primero, ¿no? Entonces te va mezclando el uno y el dos Entonces tienes que ir cliqueando Nada más la indicación del uno Y luego es con voz y visual, ¿no? te uh -huh. va poniendo el número uno Y te va diciendo uno Perdón, ves el uno y te dice two Te dice dos, ¿no? Entonces, tú tienes que cliquear cada vez que ves el 1 y cada vez que escuchas el 2, pero se van mezclando. A veces escuchas uno y ves el 2 en la pantalla. Entonces, tienes que cliquear cada vez que escuchas y ves el número 1. Sí, es, ya estás
3: viendo la parte visual y la parte auditiva. Exactamente.
2: Cuando empiezan las instrucciones cuentavientes, que fue lo que me pasó a mí, y, y cuando vi a Marta cuando hizo su warm-up, que porque, porque hay una partecita de prueba, en ese momento dice la el, el, el eh, programa... Por favor, de dos veces clic al mouse si usted está listo. Pero sale antes, en visual, sale antes la frase. Yo cliqué antes de que ella terminara de decirme la orden, ¿no? ¡Pac, pac! Le di. Entonces no corrió el programa. Y me dice la otra especialista, no, espérate a escuchar que te dé la orden. Yo bueno, me
3: adelanté. ¿Qué hiciste ahí?
2: No, pues, o es, sea, fue es, yo, yo, yo ya. La, ya falta
3: de control de impulsos. Claro. ¿no? Es como adelantarte al hecho sin pensar en la consecuencia. Uh -huh. Que eso lo hacemos aquí en la prueba, pero en tu vida diaria. Sí, 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 no, sí, entonces... este,
2: ahora sí, de, lo voy a decir tal para chingadas, o así de ¿Ah, sí? eso, vámonos, ¿no?, sin uh -huh. pensar ante esta consecuencia. Exacto. Al minuto ocho, porque dura quince, como se los comentaba mientes, yo ya empecé a estresarme, quería poner atención, luego llegó Marta, y empecé a escuchar a Marta, y todavía, para no poder perder el, la concentración, le dije, porfa, que no hable, ¿no?, y seguía yo escuchando y viendo, escuchando y viendo. Pero me empezó un grado de estrés, o sea, de ya, o sea, me
3: empecé a aburrir yo ya quería que terminara, ¿no? ¿Eso qué significa? Bueno, eso es lo que te pasa normalmente cuando tienes un problema atencional uh -huh. o de control de impulsos en un salón de clases, por ejemplo, si es un niño o en tu lugar de trabajo si es un adulto. Claro. Entonces empiezas como, ay no, hoy vengo feliz, voy a hacer mi trabajo, mi chamba, empiezas a trabajar y después de... 15 minutos 12 minutos Empiezas a perder Esa atención Y a veces no te das cuenta uh -huh. Hasta que como regresas Y dices ¿Cuánto tiempo me fui? ¿No? ¿Por qué estoy pensando? ¿Por qué pensé en otra cosa? O iba a hacer esto Y ahora hice otra cosa Esta prueba Es un filtro Para saber Realmente qué te está pasando a nivel neurológico en tu mente ¿no? uh -huh. Si puedes tener este control Si realmente puedes poner atención Ante una tarea que requiere de esfuerzo mental sostenido Y que no es estimulante para ti uh -huh. Porque obviamente si tú estás en el cine Viendo una película que te encanta Pues puedes estar dos horas y media pero ahí no estamos viendo un problema atencional. El, uh -huh. La situación de atención realmente cuando nos impacta en nuestra vida cotidiana o de trabajo, social, etcétera, es cuando tienes que realizar una tarea que no es motivante para ti y requiere de un esfuerzo mental sostenido. Uh -huh. Ahí es donde nosotros podemos medir esto. Y la prueba es específicamente para eso. Ahora, muchas veces en un déficit de atención, existe el tipo no inatento, que es el que estamos hablando, el que está mayormente involucrada a la atención, sino existe el tipo impulsivo, uh
1: -huh.
3: hiperactivo, ¿no?, o inquietud interna en el adulto, en donde la inatención no es, el, digamos, lo fundamental, sino es más bien esta parte de control que te pasó a ti cuando hiciste el clic anteriormente, ¿no? Sí, Eso te claro. pasa en tu vida cotidiana, esto lo transportamos a lo que nos sucede diariamente. Uh -huh. Entonces, ahí podemos medir también cómo estamos en esa área, que es cuando interrumpimos conversaciones, eh, no podemos esperar en una línea, nos volvemos como locos, ¿no?, tener que esperar. No, bueno, ahorita que venga Marta eh, para que te dé, la, la, la investigues exacto, bien, porque esa es digna de, de un documental, ¿eh? A la hora que tenemos que participar en algo y no podemos esperar a que la otra persona termine la conversación, por ejemplo, o hacemos cosas peligrosas, ¿no? Y no medimos realmente cuál va a ser la consecuencia tanto en el niño como en el adulto, pero es algo que no podemos controlar y tú lo viste ahorita en la prueba, ¿no? Sí, claro. Llegó la instrucción, sé que tengo que hacer esto, pero no lo y logré. Y voy a hacer. darle
2: explicantes, hombre.
3: Exacto, no es como esa desesperación. Eh en el adulto nos afecta ahorita vamos a ver en muchos ámbitos, ¿no? Uh -huh. Esta parte también de inquietud interna en el niño lo vemos como en el salón de clases corriendo, parándose en momentos inapropiados, estás en un hospital no poderte quedar sentado, eh, necesitar como estar como el movimiento siempre, ¿no? Y también no solo el movimiento motor, sino al hablar. Ajá. Hay hay gente que lo manifiesta el que no puedes callarte. Pa 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 pa, 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 pa y hablar, 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 hablar que a veces hasta la... ya cállate, ¿no? O en el trabajo déjame, déjame intervenir, sí, claro, ¿no? Párale, claro. ¿no? Pero no pueden, es algo que está fuera totalmente del control. De control. ¿eh? Ahí viene uh -huh. Marta,
2: quiero ver, o sea, Duró exactamente lo mismo que yo Exactamente No es una prueba de rapidez, cuenta bien, Es una tal, prueba Marta? de atención y concentración
0: Le ¿Qué tal, hija? Gusta, Vas a salir fatal No saben cómo quisiera que la tomaran todos <risa> es que A ver, número uno es un infierno de prueba Es como tortura <risa> china Y no puedo creer que esta prueba es una prueba que se la hace a un niño Se la hace a un niño Lo puedes hacer a partir de los seis años, no antes Sí claro. Y es básicamente O sea, silencio por favor la voz de una mujer, y cada vez que aparece el número uno, o oyes el número uno, tienes que hacerle clic al mouse. Ya lo explicamos. Ya lo explicaron. Sí, pero Entonces, te explica
2: tu, tu experiencia. One.
0: One, <risa> one. Y puede estar el dos en la pantalla. Two, one. Two. One. 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 ¿Ah, sí? ¿Así? ¡15 minutos! Lo no, o sea, siente perfecto, siento ¿eh? Que, siento que ya empiezas a... No, a manejar ansiedad a por, por la <risas> angustia de... Sí, o sea, no yo contestaba y le preguntaba a... A Gisela. Gisela. a Gisela, ¿ya se va a acabar? <risas> o sea, está, una sí. cosa bien fuerte. Pero bueno, no, no sé qué lograste decir. No, logré. Nos está explicando la prueba para qué es
3: Explique que qué mide, resultados va qué lo, a arrojar Qué es y lo que que mide? mide Y ahorita te van a dar tus resultados en okay. porcentajes okay. Claro. En cuanto a la parte de atención Que dijimos que puede ser un problema de atención visual o auditiva o sí. En ambas Y que pudiera ser lo que llamamos Y en la prueba le ponen paseos mentales uh -huh. sí. Que es que no te distraigas solamente con estímulos externos Sino con tus propios pensamientos, sensaciones, emociones, claro. etcétera Y lo vemos mucho, ¿no? Cuando estás así Sí, estás en otro mundo. Ido. Ido Ido y este es mundo. increíble como la, la um, prueba lo detecta. Te detecta si son ante estímulos externos o ante estímulos internos o en ambos. Claro, ¿no? y te detecta también lo que comentabas. Eh, ya eh, vienes,
2: Gisela. Ya traes
0: el resultado okay, <risa> que nos diga, antes de que Energio. nos diga.
2: Okay. Lo peligroso que es y lo grave, Marta, que es que cuando tienes este esta serie de estímulos y tienes este síndrome, ¿qué haces? Los, lo que dijimos que es clavado Marta uno no te concentras en una película dos horas y media dos interrumpes constantemente tres no paras de hablar cuatro no está terminando la frase un especialista, una
0: compañera, sí, una sí, amiga sí. cuando ya, sí, ya interrumpiste. Casi, sí, sí, claro. No, no totalmente. Entonces son
2: todas estas características. No, y aparte
0: que... la gente me está hablando y cree que la estoy oyendo, pero te lo juro que cero estoy oyendo nada de lo que me están diciendo. Exacto, se me va el avión muy cañón. Muy cañón no claro. les conté que una de mis hijas me dice, Ay, mamá, no existe una pastilla para el déficit de atención. Y yo, ya sabes, claro, de hecho hay varias, mira, uh -huh. ellas trabajan directamente en la parte del... <risa> dice, ¿por qué no te la tomas? <risa> <risa> claro, porque sí se nos va el avión. Y les digo una cosa hay una cantidad enorme de adultos que tienen su grado de déficit de atención, que a lo mejor ustedes no están ni enterados
3: que tienen ADHD. Como pusimos el título, ¿no? Llegan A mí nos pasa en la, en la consulta que llega el papá y nos dice, es que mi hijo está diagnosticado con TDA. Y les digo, ¿y tú? Sí, claro. Decir, porque no vemos esta parte genética hereditaria, que es el 70% de los casos. A ver, entonces expliquen. Si tú, como papá, tienes
0: déficit de atención... ¿Cuáles son las probabilidades de que tu hijo tenga déficit de atención?
4: Arriba de 60%.
0: Claro, una de mis hijas tiene déficit de atención. Sí. O
4: nos pasa con los papás que llegan y dicen: Oye, mi hijo no tiene nada. No tiene nada. Es igualito a mí. O sea, está súper bien. No. Sí, ahí está, el tu, hija, exacto. está el problema, tu hijo claro. lo tiene, lo más seguro es que tú lo tienes. Por eso muchos papás no pueden observar o no. darse cuenta que sus hijos están teniendo problemas. Porque ellos mismos. No pueden poner atención a los síntomas de sus hijos Claro. Y los ven igual Dice, yo, claro. ya, yo ya lo superé, superé bien mi infancia Veme, veme cómo estoy Tengo trabajo, soy ¿no? exitoso
3: pero a costa está bien, está que, igual que Yo soy, yo lo que les digo es Soy exitoso pero a costa de que Recapitulemos un poco y les pregunto ¿Cómo te iba en la primaria? ¿Cómo te sentías? Bueno, la verdad, sí, mal Y me buleaban y el maestro Me decía que cómo puede ser que ya me lo explicó Diez veces y no lo pude hacer Y, y las tareas que cualquier niño se tardaba Media hora, me tardaba hora y media o dos sí. Le digo, entonces, ¿eso quieres para tu hijo? ¿Cuando podemos facilitarle la vida? Claro <risa> te Ya tengo
4: el supertrabajo trabajo de mi vida Pero la verdad yo no sé cómo pasa a la escuela Ahora, sí, no, no sé cómo cómo le si le... te pasó, Marta. A ver, a
2: mí
0: me corrieron del Colegio de
4: las Monjas. <risa> es ¿Qué me hablas? Pero es que me, me hablas? <risa> es un gran ejercicio,
2: independientemente que le decía yo a las dos especialistas que tenemos aquí hoy, que es un gran ejercicio para abrirte un poco... O sea, ¿no sientes tu mente relajada? Tu mente un poco más ágil, como... Creo... Despierta. Despierta, o sea, claro. Es gimnasia
0: cerebral también. Sí, claro gimnasia cerebral. Oigan, pero les digo una cosa. Eso es, eso es bien interesante. El tema de cómo uno... ...como mecanismo de sobrevivencia... ...aprende a vivir con, con ADD... ...como tú dices... ...somos adultos funcionales... ...muchos cuentavientes... ...a pesar del ADD que tenemos... Uh -huh. ...¿cómo cómo aprendes a compensar... ...y en qué, en qué lo notas?... ...o sea, ustedes dos que ven... ...gente con ADD diario... ...tú puedes ver un adulto... ...o sea, ustedes me ven a mí y dicen... ...esta vieja tiene un ADD... <risas> ...infernal... ...porque a mí me parece que... ...a mí, a mí me pasa que... ...conozco gente... ...que digo... ¿Nadie le ha dicho a este señor que
4: tiene BD? Claro.
3: Mira, ayer vimos una persona muy interesante porque me decía, ¿sabes qué, Sandra? A mí me afecta en la compulsión. Es parte también del cuadro, muchas Ajá. veces. Acuérdense que no siempre tenemos todo, pero hay ciertas características que se pueden ir dando en determinada persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, me dice, gasto el dinero aunque no lo necesito.
2: Uh -huh. Me impulsividad. dice lo
3: que sea, me dice, me salgo a la tienda a buscar algo que vi en la ¡Ah! tele o lo que sea Yo y, soy y, gasto, y gasto. Tengo 60 brazos y <risa> Exacto. Y me dice, y luego llego y digo, ¿para qué lo quiero? Pero ya me lo tuve que ir a comprar. Deudas hasta el tope, no las puedo ni manejar, ¿no? Toda la, la parte sexual también, compulsión con el sexo eso no, Marta? No, fíjate que no Más bien, más bien, tranquilita. Más yo cansada. Más de... bien, yo cansada. No, pero en... empiezas a tener este tipo de de situaciones
4: de riesgo, ¿no? Es porque cuando estamos en situaciones rutinarias, como como la prueba, ¿no? De que sí. llega un punto, como decía no, Rebeca, llega un punto sí. donde dice, yo ya me quería salir, ¿no? Ya de claro. decía, ¿qué hora se acaba? Hay en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, en la escuela con los niños, la materia de historia, y hoy están este, hablando de la conquista, y es un tema que para nada me interesa, uh -huh. y los niños tienen que poner atención, 40 minutos, una hora, y yo nada más oí Qué la viernes. introducción, entonces los niños ahí em se empiezan a jugar, en el trabajo, ponle tú que te dejaron hacer un Excel, que tú dices, ¿qué es eso, por favor?, y tú puedes tener sí. los diez primeros minutos, como te pasó, ¿no? Los primeros minutos, si le eché ganas, venía bien, ¿no? Y después el del minuto nueve, de, ya lo empiezo la a ver de, híjole, ¿cómo le hago? ¿Qué hago? A ver, y empiezo a pensar en otras cosas. La inatención nos empieza a afectar fuertemente con eh, temas de rutina. Claro. Si yo estoy súper estimulada y si yo estoy viendo un tema que me súper interesa y me popa Es más, te puedes perder. Ahí nos vamos a la otra, a la otra versión, que somos hiper enfocados. Claro. ¿no? Entonces, yo puedo ser en temas rutinarios disperso y no dar una. Pero si sí son temas que a mí me interesan, ah, e incluso claro, puedo estar claro. tres horas perdida Y es más, no oigo, no tembló. O sea, si tembló, no me di cuenta. Si pasó mi hija y me dijo algo, no me di cuenta. Claro. Me puedo súper, súper focalizar. Eso claro. nos pasa ya como adultos.
0: Claro. Mira, hablando del focalizar, les voy a decir qué tragedia me pasa a mí y me pasa bien seguido. Si es, yo estoy caminando, estoy tan enfocada en lo que vengo pensando, que puede pasar, y me ha pasado 20 veces, ¿eh? El presidente de la República de Decirme, Uruguay. hola. Marta, y yo me seguí derecho. Cinco segundos después, Pero... registro que me saludaron. Y ya cuando quiero voltear y corregir, ya la persona no está, cortean a Marta es insoportable. Por, Por ejemplo, ¿sí? o les voy a decir otra, eh, para todos los que tienen hijos. Esto que acabas de explicar, Karina, de que la, la rutina y, y las cosas que necesitan de una atención muy larga son un suplicio... Pregúntenme por qué yo no puedo ir al cine. Porque a mí me sientas una hora, 45 o dos horas y media, en una butaca, en lo oscuro... Teniendo que poner atención a una sola cosa y me quiero matar y no me digas que es un musical porque ahí ya me encuentras <risa> colgada en el baño porque estoy me paro saco el celular eh, en mi casa le pongo pausa a la película voy prendo un cigarro voy a hacer pipí bajo a la cocina vuelvo a regresar le vuelvo a poner play en la hora de teatro estoy viendo en qué canción van cuántas faltan ¿a qué hora es el intermedio este en qué parte de la canción va fregando de al lado para salir no, no, a fumar hombre confiada.
4: Sí. Es que estamos buscando todo el tiempo... Márate, yo no, no, no salón de clases a los ocho años. Que estamos buscando adrenalina, adrenalina, cosas que estimulen. Claro. Ahora y el... si no existen, las inventa uno, ¿eh?
3: Exacto. Exacto. ¿No? Ahora, el adulto a veces no entiende que uh -huh. el TDA uh -huh. es de diferentes tipos, ¿no? Y te dice no, yo no tengo inatención, yo solamente soy impulsivo. Sí, uh -huh. es parte del TDA.
0: Bueno, <risa> Giselle sí. es una cara de... Ya tengo los resultados sí, claro. De ultratumba sí, pues Regresando regresar. del corte ¿Cómo salimos Rebeca y yo en nuestra prueba de déficit de atención? Uh -huh. Y por supuesto les vamos a dar los datos de Karine y de Sandra Por si alguien de ustedes ocupa Regresando del corte en W Radio
1: oh Ya volvemos
0: Acabamos de hacer la prueba IVACPT, o sea, Integrated Visual and Auditory Continuous Performance Test. O sea, un infierno. <risa> Rebeca y yo, que es la, la prueba más nueva para diagnosticar en 15, 20 minutos, si tienes déficit de atención y qué tipo de déficit de atención tienes. Gisela, nuestra técnica técnica en la prueba. Claro. ¿No? Eh, pues si quieres empezar con los resultados de lo que arrojó ¿Qué tal esa palabra? De lo que, que arrojó, arrojó la prueba de Rebeca Mangas Adelante Gisela
5: bueno, muy bien, pues me quiero presentar Yo bueno. soy Gisela Salliano
0: Sin pena Gisela el
5: maestra en ciencias Y bueno, eh, los resultados de Rebeca primero Sí eh, Bueno, Rebeca, pues un poco ansiosa, ¿no? Al inicio eh, La observaba que constantemente to tomaba su cigarro uh -huh, ¿no? Uh -huh. Para calmar esa ansiedad eh, en general le fue bastante bien eh, Medimos eh, dos, dos coeficientes El de atención eh, Y el de control de respuesta uh -huh. El de, de control de respuesta principalmente Es a nivel de impulsividad eh, Que puedas procesar información Y que además mantengas El mismo nivel de energía durante toda la prueba O es decir, durante todo tu desempeño uh -huh. Y del otro lado es Un eh, coeficiente de atención Que es a nivel auditivo y visual uh -huh. Y ahí eh, medimos concentración el que puedas eh, eh, principalmente poner, o sea, poner atención, concentrarte y finalmente tu eh, capacidad de respuesta, ¿no?, ante situaciones. Bien. Y aquí, eh, bueno, en, en el control de respuesta... Saliste bastante bien por arriba de lo que es el promedio El promedio es de 100 Saliste con coeficientes por arriba de 130, 120 uh, eso ¿Qué es que significa? cálmate no, por
0: favor, no seas
2: envidiosa No, seas no muy no bien se No las tres A, A ver, ¿no? Es Quiere significa
5: que ante situaciones de estrés responde muy bien uh -huh. y por eso es que funciona muy bien en el, aquí en este programa ¿no? okay. <risa> ¿Eh? Y eh, ante estímulos, tanto auditivos como visuales eh, mantiene un nivel de atención y concentración adecuado eh, Sin embargo, su capacidad de respuesta a nivel visual a veces disminuye Puede ser por un déficit visual uh -huh. O porque de alguna manera eh, eh, de alguna manera no puedes mantenerte como todo el tiempo Ante, el, ante el, la misma cantidad de estímulos okay. ¿no? visuales, a nivel visual Eres eh, dominante uh -huh. a nivel auditivo
2: Sí, ves que dije, yo auditiva, soy más de, de, de auditiva. Si eres auditiva, Ajá, entonces
5: eh, si sí baja esa capacidad como de respuesta visualmente, ¿no? Entonces tiendes a estresarte un poco más a nivel visual. Claro. Puede ser que puedes utilizar este, no sé si usas lentes. Sí, soy sí. ciega. Entonces eso eh, disminuye tu desempeño. Entonces okay. eso sí, eh, bueno, aquí se ve reflejado. ¿no? O sea, eres ¿no? débil
0: visual, es lo que sí.
5: quiso decir sí. la <risa> <género>. Así <risa> es. En atención saliste con un coeficiente eh, por arriba de 100 también, uh -huh. eh, 117 auditivamente y 103. Recordemos que 100 es el promedio, uh -huh. entonces bueno, saliste bastante bien. Okay. Saliste bastante bien. Y ahora vamos con más Pero a ver, pero espérame, ¿Rebeca tiene
0: déficit de atención o no tiene déficit de atención? No. si no sale tiene. ella
5: dentro eh, de los coeficientes promedio, uh -huh. quiere decir que puede mantener, o sea... Puede atender estímulos auditivos uh -huh. y visuales y mantiene una buena concentración bajo estrés. Y bajo, este, y, y bajo condiciones normales o, no, exactamente. exactamente O sea, okay. para ver, Karina y, y Sandra
0: ¿Cómo ven a Rebeca en, en, en cuestión de déficit de atención? atención? ¿Dirían que tiene?
3: No, yo no. yo pienso que no tienes un déficit de atención Y que hay momentos en donde puedes tener cierta inatención Por estrés, por angustia Por ciertas situaciones externas del momento uh -huh. Pero no porque tengas un déficit de atención okay.
0: muy bien Okay, Yo perfecto. quiero agregar algo nada más Si
5: sí, sí. Sí te observo más ansioso O sea, como que el, el que tú puedas manejar mejor tu ansiedad uh -huh. Y el estrés te Eso bien. te ayudaría muchísimo te caería, Exactamente sí, claro. Manejarlo eso, claro. con claro. otras estrategias claro
2: este. Claro, eh, hacer ejercicio por ejemplo
5: Hacer ejercicio, uh -huh. eh, no sé, meditación, relajación Previo a situaciones muy estresantes para ti Pero sí, cuando baja tu atención puede ser por la ansiedad y por el estrés que estás manejando claro. Entonces yo lo atribuiría más a eso Que fue lo que yo observé más en ti Que estabas muy estresada, muy como, como muy ansiosa, ¿no? Ya por terminar o sea, El, el sí. consejo es terapia. Estás muy <risa> bien de tu TDA, pero te bajan <risa> este de nivel ansiosa. de ansiedad okay.
3: Te vamos a conectar en neurofeedback para bajar tu ansiedad ¿Sí? el autocontrol quiero quiero
2: claro
5: sí. okay muy
3: okay. bien ahora vamos con ahora Marta.
5: Marta a ver uh.
3: Marta, Marta. <ríe> bueno,
5: bueno con Marta ¿Cómo la viste? A ver. Okay eh, bueno yo la vi tranquila así un poco apurada presionada por el tiempo sí, por pero un en general bien. bien o sea bastante bien ante retos nuevos uh -huh. este bien empezó la prueba pero sí de repente eh, a la mitad de la prueba este ya quería salir no se falta? podía salir porque estaba yo ahí presente sí, la estaba sí. observando sí, sí, <risa> si no hubiera corrido <risa> que eso también implica o sea cuando estamos cuando alguien nos está observando implica que lo hagamos mejor sí. si yo lo hubiera dejado sola a lo mejor igual este yo pensaba no prueba perdóname
2: Gisela que te sentaras yo decía a ver por qué no se sienta porque atrás sentía yo una presión no es personal simplemente decía yo me está presionando Ok ya, okay. ya Estaba supervisando
5: Gisella. tu desempeño nada más. Muy bien Bueno eh, En los coeficientes de control de respuesta Que mide ahí Lo que es impulsividad el que tú puedas procesar información, ¿sí? uh -huh. Y el que puedas mantener la energía durante la prueba. Uh -huh. Ahí sí saliste tú con impulsividad a nivel visual, <risa> saliste con eh, dificultad de procesamiento igualmente a nivel visual, uh -huh. y a nivel auditivo y visual uh -huh. eh, tiendes a fatigarte fácilmente. O sea, ante la gran cantidad de va. información que tú estás recibiendo, sí. tiendes a fatigarte fácilmente, por lo cual necesitas, so poco, so poco. necesitas descansos, ¿no? Entonces, sí. eso incrementa tu impulsividad. O sea, el que tome a lo mejor te adelantes un poco a tomar decisiones o el que sí. te adelantes un poco en tu en tu desempeño y haya quizás prisa. Eh, Sí, exactamente. Que tengas mucha prisa y quizás haya cosas que no estés observando que son importantes, ¿no? O sea, que te saltas detalles que son okay. importantes. Okay. A nivel a ver, de... Escucha atención, lo que te está diciendo. ¿eh? Estoy oyendo. Sí,
0: sí es así. O sea, ¿eso Ajá. qué significa? O sea, que sí soy impulsiva. Sí. Sí salí impulsiva alta.
5: Exacto. Sobre okay. todo eh, a nivel visual. Okay. O sea, ahí también la dificultad es a nivel visual. Eh, igualmente Sacaste eh, Coeficientes Ligeramente Por abajo de 100 uh -huh. eh, 93 uh -huh. 99 ¿Eso qué significa? <risa> Cállate estupidez ¿Qué, ¿Qué significa eso? Es una impulsividad moderada O sea ¿Pero qué, qué significa en la, en la vida real? moderada bueno, lo que acabamos de que comentar... ¿Que veo
0: cosas y me pongo loca? No entiendo.
5: Que hay detalles que no ves uh -huh. y que tomas decisiones un poquito apresuradas uh -huh. o adelantadas, okay. ¿no? Entonces, si tomaras un poquito más de tiempo para reflexionarlas, tendrías todavía un mejor resultado. Okay. Ponle un
2: de ejemplo, Sandra, para que, lo, que le quede mucho más claro.
3: Bueno, que a veces eh, puedes actuar sobre algo... Sin, sí, sobre el sin, big exacto, sin ver claro. las consecuencias, ¿no? Sí. Okay. Que, que eso lo podemos hacer en nuestra vida cotidiana Con sí. mil cosas
0: okay. claro. Muy sí. bien, continúa eh,
5: Pues y nada más, tomar descansos uh -huh. Porque eso te va a ayudar muchísimo también Ante la toma de decisiones O sea, este
0: programa dura tres horas ¿Me recomiendas tomar un descanso cada media? <risa> <risa> cada <risa> media me salgo del aire Cada media, <risa> cada vueltecito. Cada
5: que haya un corte puedes tomar Exacto. un buen descanso Entonces durante el corte Exacto. nadie me hable Porque de voy a descansar Tus, 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 tus caminadas okay. Muy bien y finalmente en, el, en los coeficientes de atención a nivel auditivo y visual a nivel auditivo sacaste coeficientes por arriba de 100, 116, 104 uh -huh. bastante bien Yo y a 130. nivel visual saliste con 94 que es igual un déficit leve eh, aquí la parte que más se te dificulta es concentrarte ¿no? ante estímulos visuales concentrarte, aunque pierdes fácilmente tú eh, la concentración te distraes muchísimo, ¿no? como que quieres tener como toda el como toda la, la fotografía, la fotografía sí, claro. ¿no? o sea, todo el paisaje, pero te pierdes un poco, ¿no? Entonces, baja tu concentración y eh, la capacidad de respuesta también, ¿no? A nivel visual, entonces... ¿Y paseos mentales o no? Eh, no, paseos mentales no, ninguna de las dos, como... Uh -huh muy este enfocadas, enfocadas también okay. eres auditiva, uh -huh. o sea, la mayor capacidad la, la mayor cantidad de estímulos eh, los residuos a nivel auditivo, o sea, aprendes muchísimo mejor de manera auditiva, ¿no? Entonces, sí esa parte se, se compensa, ¿no? Como esta claro. parte de déficit visual, eh, de atención visual, se compensa uh -huh. con la parte auditiva.
0: Ok. ¿Tengo déficit de atención?
5: A nivel visual, sí. Se puede decir que sí. Por eso te cuesta mucho trabajo mantenerte concentrada, Enfocada ¿no? en algo. En algo, ¿no? O Por sea, ejemplo, si yo fuera una niña
0: de ocho años... No, el pizarrón no El pizarrón... De...
3: Te, es un tú te perderías ahí fácil. ¿no? ¿No? A lo Fácilmente. mejor empezarías la tarea y uh -huh. a los cuatro o cinco minutos, seis, estarías totalmente dispersa, haciendo otras cosas, moviéndote, platicando con el compañero, que muchas veces por eso se confunde con algo conductual. Lo que pasa es que estás aburrida, no te puedes aguantar tú misma y entonces tienes claro. que empezar a estar en movimiento y hacer otras cosas. Pero
0: pongan mucha atención porque a lo mejor muchas de estas características ustedes las ven, cuentavientes, en sus hijos. Uh -huh. Y nadie les ha dicho que lo que el pobre crío tiene es un triste y simple ya no hay vulgar déficit de atención
3: Exacto. ¿no? O sea,
0: en, en eh, esto que yo tengo esta debilidad visual o cómo lo dijiste no, tú? No,
3: un déficit de un atención. Un déficit
0: de atención a nivel visual, visual.
3: Exactamente.
0: ¿Cómo se le nota a un niño?
3: Igual, cuando tiene que copiar del pizarrón, por uh -huh. ejemplo, uh -huh. o está leyendo, ¿no? Uh -huh. Hay niños que empiezan a leer y a los dos minutos están desesperados, uh -huh. aunque no tengan un problema de aprendizaje, uh -huh. pero no están pudiendo concentrarse por un tiempo determinado en la tarea. Uh -huh. Y cuando tienen que hacer el cambio de sistemas, por uh -huh. ejemplo, en la clase sucede mucho, ¿no? Que están haciendo, eh, están leyendo y de repente la maestra dice dictado, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí es un cambio visual, auditivo, tardan en hacerlo y entonces ya van en el, en, a lo mejor en el segundo renglón del dictado y el niño apenas está poniendo la fecha entonces ahí se pierde totalmente y los maestros se desesperan, nunca termina de copiar las tareas en el pizarrón obviamente pues no lleva los cuadernos adecuados a la casa no claro, termina las tareas te empieza muy bien y una de las quejas más grandes que oímos de los maestros es nunca termina los trabajos pues no, porque su cerebro está funcionando así. Lo que tenemos que entender, algo importante, es que la mayoría de las veces, como esto es algo neurológico, no estamos hablando de una lesión, que eso es importante, estamos hablando de un desequilibrio. Como esto es neurológico, lo que, lo que sucede es que tu cerebro trabaja un poco más lento. Generalmente hay... Un exceso de ondas lentas uh -huh. durante tu, di tu día en predominio. Entonces lo que tenemos que hacer es equilibrar esas ondas. Y tú lo ves, por ejemplo, las maestras muy típico te dicen, cuando yo le digo que agarre el cuaderno o el libro en la página 20, ejercicio 3, todos estamos en el ejercicio 3 y él está buscando el libro. Pero así está funcionando su cerebro, no es algo que él quiera hacerlo por molestar, uh -huh. y esa es la diferencia. Ahora, como adultos, yo tengo una pregunta
2: por los resultados de Marta, que fueron un poco frágiles en algunos momentos. <risa> <risa> Ellos se dan cuenta que lo tienen, por ejemplo, tú Marta, por ejemplo, ahorita, esta parte de la impulsividad... Lo, lo que es que si no puedes sabes... Puedes hacer stop y decir, a ver, estoy tomando una decisión que es arrebatada, que es impulsiva. Me voy a detener, voy a pensar. Si sí, no lo pueden hacer, si sí has hecho el ejercicio de la autoobservación, sí. si no te dejas ir claro. como gordo en tobogán. Claro, pero aquí está demostrando que sí lo tienes, que vas a hacer con
0: eso. A eso me refiero. Y, ¿Qué y haces? Ese, con y, esa y, y por eso queríamos hacer este, esta prueba al aire, porque yo sé que tengo déficit de atención, porque sé que existe el déficit de atención. Exacto. Pero en, la, en nuestra época, cuando crecimos, eh, pues la verdad es que no se conocía este trastorno y entonces obviamente los papás de todos nosotros que tenemos de déficit de atención como adultos, pues sabían que éramos niños que se nos manchaba en la ropa y que no hacíamos la tarea y que perdíamos el libro, pero pensábamos que pensaban que eran niños distraídos, ¿no? Pero mucho más allá de eso pues no se investigaba. Hoy, después de esta conversación, saben que esto existe, que esto existe mucho más de lo que uno pudiera creer y que el hecho de que en mi caso, en el caso de muchos de ustedes, hemos aprendido herramientas para sobrevivir el déficit de atención y funcionar a pesar de nuestro TDA. Este, eso no significa que no nos afecte en la vida diaria y que no debamos hacer cosas para mejorarlo. Y sobre todo, para todos los que son papás, porque tienes el 60% de probabilidades como papá con TDA o mamá, que tu hijo lo tenga. Uh
3: -huh. Y además porque quieres ser exitoso, ¿no? ¿Cuántos adultos claro. no ves que ya cambiaron 10 veces de trabajo? Uh -huh que ya se divorciaron varias veces porque no pueden mantener como rela este tipo de relaciones que claro. socialmente con los amigos tienen problemas. Claro,
0: pero ojo, eh, también lo que va de ida va de vuelta porque la gente con TDA tiene su grado de genialidad. Sí, o sea, ¿qué claro. de un Bill Gates, que es un sí, TDA encabronado? Claro, ¿No? claro. Y Mark Zuckerberg, Más en, los, de en las artes y, en, y en, en
2: esta parte de la creatividad. Pero, por ejemplo, Steve si Jobs
0: tenía un TDA infernal.
2: Que te digan que tiene TDA el controlador de aéreo de tal aeropuerto. ¿Me <risa> <risa> si explicó? O sea, Pero, es, además, me mato. además,
3: de que dijiste una palabra clave, como adultos tenemos mayor creatividad uh -huh. emocional, para uh -huh. poderla aplicar en nuestra vida claro, diaria Los niños, Los niños no? Los no niños no la tienen Entonces nosotros como adultos Acuérdense que esto no es un problema cognitivo De CI ¿eh? uh -huh. Podemos tener una capacidad brillante Generalmente la mayoría Tienen una muy buena capacidad intelectual Esto no tiene nada que ver con eso Eso sí. Claro, sí. Claro,
0: paréntesis claro. Si nos hubiera hecho Gisela un test de IQ Bueno, Sale te hubiera altísima. Te hubiera barrido <risa> Miren, el, el, Barr el, el, barri Es más ¿saben qué? vamos a hacer una prueba de ICO claro que... sí no, vamos a hacer <risa> una o sea, prueba claro. normalita de no, no, no <risa> pero el TDA uh
4: -huh. <risa> no es un problema de que no tengas conocimientos o, o de tu capacidad de, de Exacto, inteligencia sí. sino tiene que ver con el performance de la vida cotidiana claro. ¿cómo ejecutas? ¿cómo un niño ejecuta en el salón de clase, cómo ejecuta en casa, ¿no? Igual, en adultos es cómo ejecutamos las cosas. Claro. Ahí es donde se empiezan a, a revolver las historias. Y lo más grave de toda esta historia,
0: y esto es yo creo que la, 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 la parte medular de esta conversación, es nosotros aquí nos estamos carcajeando porque ya somos adultas y podemos manejar nuestros problemas de autoestima. Pero imagínense un niño que tiene todas estas características y desquicia a la maestra y desquicia a su mamá Perfecto. y desquicia a sus hermanos y desquicia a sus amigos porque se le va el avión, porque no pone atención, porque distrae a todo el mundo, porque no se concentra, porque saca malas calificaciones, empieza a recibir toda esta retroalimentación del mundo de que es un problema, de que es una pesadilla, de que es desquiciante, de que es inmanejable y tú dile a tu hijo lo que es, lo que quieres que sea. Y entonces en eso se va a convertir y va a crecer creyendo que hay algo terriblemente mal con él, que es un infierno para todo el mundo y que es un problema. Porque nadie de los adultos que lo rodearon tuvieron la sensatez, inteligencia o, o conocimiento para decir, este niño lo que necesita es ayuda porque tiene un TDA furioso. Claro.
3: Así es. ¿Cuántos ¿no? niños tenemos en el salón de clases con problemas conductuales claro. que realmente no debería de ser un problema de conducta y se manifiesta así porque él mismo no puede controlar su atención o su impulsividad claro. o su hiperactividad? Y estamos ¿no?
0: hablando de TDA, pero a eso agréguenle el, el TDA. ¿El TDH cómo es? Ajá, el TDH. El TDH que es TDAH. trastorno de déficit de atención con hiperactividad
3: uh -huh. y Entonces, o impulsividad.
0: encima de eso, el niño brincando en la banca del colegio, brincando en el sofá de casa de la abuelita, brincando en tu cama, y no se está un segundo, desquicia de a todo el mundo, y nadie se da cuenta que eso es
3: lo que tiene. Y ¿Dónde? no puede controlarlo, no puede. Claro,
0: y no es, que, no es, no es de que estate, no, es uh -huh. que no se puede uno estar. A mí mis hijas me dicen, ma, ¿por qué tienes que estar haciendo dos cosas simultáneamente? O sea, yo no puedo ver la tele sentada con las manos en las piernas. No tiene que tener. O estoy celular, viendo la, o la tele tablet, o... y tengo el celular. Estoy viendo la tele y tengo el iPad. Estoy viendo la tele, me estoy limando las uñas. Estoy viendo la tele, me estoy pintando las uñas. Tengo que estar haciendo dos claro. cosas simultáneamente. Eso no funciona para los niños en edad escolar. No. No. no.
4: Esa es una hiperactividad ya como adulto, ya claro. la manejaste, pero a claro. los niños pues es diferente. Claro, por Ahora, a los demás niños no les importa que mi vecinito, el de la banca de al lado, sea inatento. Ay, pues si pela o no pela las mates, pues es su rollo, ¿no? Uh -huh. O si no pela la historia o la geo, No me importa si es inatento o no. ¿Qué cosas donde, donde. Lo que sí me importa, que socialmente yo no me puedo llevar con él. Claro, ya sabes, claro. que no venga no a la fiesta porque se va a pelear con todo el mundo. Y entonces lo empiezo sí, a rechazar lo, lo, lo empiezo y a y rechazar se y alejar de, de la comunidad. El tema claro. de inatención, pues cada quien va a ver cómo le va en la escuela, ¿no? O sea, si pela claro. o no pela, pues eso como que es un tema muy individual. Pero cuando ya me empiezan a rechazar, cuando ya me empiezan a señalar, cuando veo que no me puedo relacionar porque no puedo inhibir con lo que pienso, lo que siento y lo que hago, ahí es donde se vuelve un trastorno porque vemos que afecta demasiadas áreas, claro. no nada más Ahora, Ahora, quiero nada más ligar, una,
2: un porque viene al caso con el siguiente tema que vamos a tener. ¿El niño hiperactivo
0: generalmente es el que hace bullying o no, no necesariamente?
4: No ¿O el niño con TDA es un niño particularmente bulleado? A ver, ¿ex ¿existe la posibilidad que un niño con TDA que esté viviendo en un ambiente... Acuérdense que aquí el medio ambiente es lo que va a detonar todo. Uh -huh. Que esté viviendo en un medio ambiente donde haya violencia, ¿no? donde estemos en, en un ambiente donde eh, va, hayan posibilidades de circunstancias de alcoholismo, abuso, violencia, ¿este TDA puede convertirse en algún momento en un eh, desafiante oposicionista y llegar a ser un buleador? Pues sí, uh -huh. sí, por supuesto. Ok.
6: Oye, Pero necesitamos oye, que las claro.
4: circunstancias, o sea, se den, O sea, se claro. vea más un, un medio ambiente. Sí, el, entorno, pues. el les, entorno,
0: Les voy a mandar la portada, que es una portada espectacular. Yo diría que es de las mejores portadas que hemos hecho en Bebemundo. Felicidades a Monce y a todo el equipo de Bebemundo. Se llama Bullying, el papel que tú tienes como papá. Y justamente ahorita que tocaste el tema del bullying, échenle un, un ojo a la revista mundo de este mes por si traen ese problema en su casa o por si ni siquiera saben que lo traen, a lo mejor... Después de leer esto lo van a averiguar El punto es, esta prueba la hacen ustedes aquí en México
3: Sí, la hacemos y acá es,
0: Y es la única, el, lo único necesario para el diagnóstico no. Aparte de esto le hacen más cosas
3: No, mira, es un filtro sí. No, Es como un filtro que nos deja ver Que pudiera haber una situación de TDA o de impulsividad uh -huh. Sí eh, Imperactividad, etcétera. a Marta la Pero volverían a llamar. Primero sí. tenemos una entrevista con los padres en donde analizamos toda la situación, tanto ambiental, escolar, de desarrollo, médico, etcétera, y vemos si con esa prueba es es lo único que necesitamos o hay que ampliar la batería de pruebas. No te puedes solamente justificar con una prueba para decir que tienes TDA. Esto es como un filtro, ¿no? Como para sí. decir, hay algo que está afectando, pero necesitamos ver si hay otras áreas o habilidades que pudieran estar eh,
0: también aquí, afectadas en, o a
3: mí me volverían a llamar. Sí. Bueno, es que te hubiéramos hecho una entrevista y en ese momento te hubiéramos dicho, ¿sabes qué? Yo creo que hay que hacer un electro o alguna otra prueba Santo que nos Dios. confirmara. Claro, terror, pero, pero te voy a decir por qué. Más que todo el electro no es porque estemos buscando una lesión como un médico o un, una epilepsia sí. o algún. No, simplemente porque para el tratamiento que nosotros tenemos de opción, que nosotros sabemos que... ¿Qué utilizas para cuando tienes un TDA? ¿Qué es lo que lo que te dicen es o tienes que estar medicado sí. o la única otra alternativa es el neurofeedback uh -huh. actualmente no hay muchas otras uh -huh. entonces la mayoría de la gente inclusive no acude a consulta porque lo primero que piensa es yo no me voy a medicar o no voy a medicar a mis hijos entonces mejor no voy porque para que me digan eso no voy a hacer nada error porque hay otras alternativas. Es decir, está el neurofeedback, usamos suplementos alimenticios como megas, etcétera, que tienen otro tipo de, de elementos que te ayudan a tener mejores conexiones. Se pueden hacer muchas cosas independientemente del fármaco. En el neurofeedback lo que logras es tener una autorregulación, de tus ondas cerebrales Es decir, claro. tu poder autocontrolar Como ir al gimnasio Así como haces gimnasia para tu organismo Haces gimnasia para tu cerebro uh -huh. Y lo que logras es un mejor funcionamiento Entonces, ahí lo importante es Sí hacer algo porque vas a crear en un niño Si no tiene un problema de aprendizaje Vas a crearle un problema de aprendizaje Por no poder atención Se empiezan a hacer lagunas académicas Clás. Emocionalmente le vas a crear un problema Porque va a tener una baja autoestima Porque cuáles son las etiquetas, Rebeca, todo el tiempo uh -huh. Oye, ¿cuántas veces te tengo que decir lo que tienes que hacer? Sí, claro. Eso ya ¿Qué te lo invencia? expliqué Que eres tonto, ¿por qué, qué? Nunca, ¿por qué no me escuchas? Porque nunca terminas, ¿no? Uh -huh. Y los mismos niños nos pasa cuando vamos a observar Al salón de clases que nos dicen Ay, vienes a observar a Jorge porque nunca termina los trabajos ¿no? Uh -huh. entonces ¿cuál es el mensaje y la etiqueta que recibe constantemente? al rato ya tiene una bronca de autoestima claro totalmente. una bronca social porque como dice no se relaciona Karina no, ya se, no se puede quiere relacionar con él. Bien. cuando tienen impulsividad por ejemplo les cuesta mucho trabajo relacionarse sí entonces, necesitamos trabajar todas esas áreas, pero más que todo, que el adulto o el niño aprenda a autocontrolar y a autorregular estas funciones, para que no dependa toda su vida ni de una terapia ni de un fármaco. Claro,
2: está. totalmente. Esa es la
3: diferencia.
0: Toda la información, cuenta
3: cuentavientes, está en Facebook, en Psicoaprende México.
0: Eh, igualmente, en el teléfono, ahí les va, apúntenlo, 5589. 27 31 uh -huh. ahí encuentran a Sandra Schaefer es maestra en educación especial directora del centro psicoaprendi de la fundación de neurociencias para el desarrollo integral del individuo y a Karina Trápaga que es psicoterapeuta licenciada en psicología con maestría en orientación psicológica este, entre muchas otras cosas de alegría y, a y, que, va a y a Xizela, gente. que se va a aportar bien aplicar. buena gente no oigan, oigan, mucha sí.
2: muchas gracias esa vamos a hacer la siguiente ese Perfect. es el siguiente reto Exacto. ya que muy salsita Marta de que sí el ICO, uy yo voy a salir ok, vamos a hacerla vamos a... Vale. vamos a hacerla y no ah, ahora te quiero sí.
0: llorando ese día ¿eh? <ríe> no, muy bien. gracias chicas gracias. oigan cuenta bien si de veras si alguien ocupa si alguien siente no importa si es adulto, que es, tiene eh, probablemente déficit de atención y se le ha complicado la vida por eso. Y si tienen hijos que sospechan que tienen TDA, bueno, de veras, yo creo que nuestra responsabilidad como padres es... Este, darles las mejores oportunidades de la vida.
3: Analizar por qué hay un bajo rendimiento escolar. Claro. Eso sería lo importante. Exacto. Muchas gracias, Sandra. Gracias, Karina. Gracias, 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 Gisela. Son las 11:59 de la mañana en W
0: Radio. Hacemos una pausa. Regresando, vamos a hablar del bullying. Wow. ¿Alguien ha tenido broncas de bullying con su hijo? ¿Porque fue bulleado o porque fue bulleador? Uh -huh. De eso vamos a hablar con eh, Fredel Bisó. Y más adelante, el Internet Sin Peligro viene eh, Armando Novoa, director de la Alianza. Por la seguridad en internet, todo eso regresando del corte en W Radio.
2: Presenta no
0: puedo creer este tema, cuentavientes, porque la vez que tocamos este tema, Fredel, hace algunos años, uh -huh. cada uno de nosotros empezó a contar... Su propia historia. Su propia historia. Pero la historia que hay en esta mesa es impresionante. Porque Rebeca Fredel era bully. O sea, ¿tú bulleabas? Yo bulleaba light, pero bulleaba. Pero bulleaba, no pero pero es horrible. Si sí, no hay bulleada light.
2: Sí, sí es bulleada sí. light. porque era no, no, light, no, no, no hay bulleada light, ¿verdad? No, hay sí, yo... bulleada light. ¿Hay bullying o no bullying? Y de eso exacto. vamos a hablar. Claro, okay. claro
0: exacto. Bueno, y a mí sí me bulleaba. ¿De
2: verdad, Ay, ¿por Marta? ¿Por qué te bulleaba? Pero ya les conté. ya bueno, eso no Yo No, no. Creo. Creo.
0: Porque eran, eran varios, era un combo Sí, era un combo <risa> Yo creo que, número uno Era muy nalgona Para mi edad
7: Claro, es que las eh, características
0: físicas son Sí, entonces me decían Me buleaban diciéndome que yo Hacía ejercicio para que se me levantaran las nalgas uh -huh. Y eso cuando tienes 11 años Sí, es terrible Cero te cae en gracia Número dos, no hablaba español entonces la maestra, para no me sentir mal de que no hablaba español, me pasaba a mí a leer siempre en inglés, pues para que yo me sintiera así como muy 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 importante. orgullosa de mí, muy importante. Entonces todos me molestaban de que, ay, sí, la que habla inglés, igual que ustedes ahorita, ¿eh? Sí, eso pues es ustedes también eso me bullying. Bullying. Dame, Ajá. Entonces, Ajá. digo su, Yo que llegué a México y no sabía hablar español, entonces eso también fue causa de bullying. Entonces entre esas dos cosas me traían asoleada.
7: Sí, y es durísimo. Es durísimo. Sí, a lo mejor como adultos no lo vemos así, pero para el niño es un mundo entero. Uh -huh. Entonces sí, sí, sí genera dificultades muy importantes.
0: Bueno, les voy a presentar a Fredel Bisu, es eh, psicóloga. Eh, eh, tiene una maestría en investigación psicoanalítica Por la Asociación Mexicana de, psicoterapia, de la, psicoterapia Psicoanalítica Directora y socio de la clínica del grupo de Julia Borbolla Y vicepresidenta de la Fundación Antenas para los Niños Bueno, ayer tuvimos a Julia Carlos sí,
4: y hoy la estadística ahí lleno de claro, hoy a las... Gracias a ustedes Qué maravilla
0: sí. Oigan, siete de cada diez niños Sufren todos los días algún tipo de acoso El 85% suceden en la escuela y 82% de los niños con alguna discapacidad también son acosados. Uh -huh. Así es. Y en discapacidad yo incluiría hasta los lentes. Claro. Porque claro. te dicen cuatro ojos, claro. el peso, Cualquier porque te dicen... Tipo. No, este, el tinaco, el rotoplán, la estatura, la estatura, yo era chaparrititita uh -huh, y algona. Claro. No
2: importa, no importa. Claro. Características
7: físicas claro, también. Claro, son un, claro. Si eres chaparro,
0: ahí estaba el tapón de alberca claro. chupón. Bueno, y si eres alto, peor. Da, Danos la división del físico, el verbal, el psicológico, para que vean sí. todo el abanico de bullying, uh -huh. porque ese es el tema central que traemos en la portada de Bebemundo este mes, para que todo el mundo lo lea y sepan cuál es el papel que ustedes tienen como papás. Bueno, empecemos antes, con el primero. Antes a que ver. nada
7: el, el, bullying es la intimidación o cualquier tipo de acoso o maltrato, eh, que se hace entre escolares, pero tiene que tener, o sea, tiene que ser perdurar, uh -huh. no, no es una vez que se haya hecho, sino que tiene que ser a lo largo de un periodo de tiempo. Eso es importante tomarlo en cuenta, porque no porque una vez molestaron a mi hijo, o una vez eh, no lo dejaron dijeron jugar, o le claro, dijeron entonces niños, ya es buleado es, no, los pleitos entre los niños y a veces ser molestado y a veces ser excluido es parte del desarrollo normal de cualquiera que nos fortalece también y que nos da herramientas para tener habilidades sociales ahora el bullying es cuando esta intimidación esta agresión se da de manera prolongada sí y, va, y en, en un periodo de tiempo determinado que lo podamos considerar así Ahora, hay muchos tipos de bullying Está el bullying físico, que es aquel que incluye golpes El típico zapes, al, al niño que le dan zapes todos los días mm -hmm. no, Empujones, intimidando Ay, con no más empujones uh -huh. Está el verbal, que, que habla de todo esto Los apodos, eh, mm -hmm. al chaparro, tapón de verca, cuatro ojos, etc Apodos que no, que no le gustan a la persona O incluso groserías de... Eh, amenazas, etcétera. El psicológico tiene que ver con eh, generar un problema de autoestima en la víctima. Los amenazan, miedo, meten miedo, crear chismes. Tiene que ver con, con generar que la víctima se siente intimidada, ¿no? O, oh, ya sabes, de, no, tú no puedes comer con nosotros en
0: recreo Ese porque se es te social, sacan los Marta. mocos. Ah, vamos Ese al es social. Este es el social, ah, okay. el social
7: que es súper común es cuando aíslan a la víctima, de algún grupo social, lo sacan del chat, o tú no puedes comer con nosotros, o tú no juegas. Claro, pero a ver, no hay que no confundir porque ya confundiste. El sí, psicológico sí. es
2: el chisme, el general el, amenaza. El psicológico es las burlan, el que amenazan,
7: amedrentan. O sea, no me meten con Marta porque saben que todos los días se hace pipí en la escuela. Ese es un chisme. Es eh, psicológico. Sí, me meten ahí la pipiciona. Sí. sí, ahora, el social es el que tiene, y es súper común, yo creo que es el más de todos, es el que tiene que ver con el aislamiento de la víctima. Entonces, ¿qué pasa con la víctima? Se siente solo. Oh. O sea, llegar a la escuela y sentir que no hay apoyo Que estás solo Es, es durísimo
0: Es durísimo. durísimo O sea, ¿qué tal cuando te dicen Un sobrino, un hijo ¿Con quién comiste recreo? en el recreo, mi amor? Con nadie, ma Comí solo ya. Uh -huh. No, me te, quiero matar. El alma, me te quiero matar el alma Pero te puedo hacer una pregunta sí. antes de que termines tu lista Paréntesis ¿Por qué el niño es tan cruel? ¿Ya saben que dicen que los niños son crueles? Sí. ¿Es porque no, no tienen filtro? Que Mira, sí. los
7: niños... Todavía no han aprendido las habilidades sociales ¿no? y la asertividad que ya tenemos, se supone, los adultos, que no siempre la tenemos. Eh, tenemos que irles enseñando y marcando esta pa pauta de habilidades sociales, de que sí se puede decir, que no se puede decir, la asertividad, pero sobre todo tenemos que generar en ellos empatía, porque el niño de muy pequeño todavía no es capaz de ponerse en los zapatos del otro de entender qué siente el otro, de, te, de entender eh, qué piensa el otro y qué piensa diferente a ellos. Entonces, eh, esta falta de empatía todavía en los niños los lleva a poder ser más crueles. Uh -huh. Hay muchas investigaciones que se han hecho sobre la maldad en el mundo. Sí. Y se ha llegado a la conclusión de que la gente que es capaz de cometer actos de crueldad o maldad, adultos, que, que pueden matar, que pueden lastimar, que pueden es porque les faltan estas habilidades de empatía. Uh -huh. Hay hay 10 circuitos de empatía, 10 puntos de empatía en el cerebro. Entre ellos, por ejemplo, está la neurona espejo, que es esa que si tú ves una película y ves en la película que le están abriendo el brazo a una persona, lo sientes, te asustas como si uh, como si te lo estuvieran haciendo a ti. O lo típico que la mamá le da de comer a su hijo y... Abre la boca cada vez que le da, cada vez que el hijo. Eso es por una cuestión neurológica que se llama neurona espejo. Esa es una parte del circuito de la empatía. Estas gentes. Los sociópatas no los tienen sociópatas eso. Los sociópatas no tienen eso. Sí, claro. Hemos hablado de eso mucho con Ferio sí, No tienen eso. Entonces, la falta de empatía es la que genera esta agresión y esta capacidad esta de, de, de ser crueles. Uh -huh. Los niños que todavía no tienen o que no desarrollan son estos niños que son crueles. Es que a mí, yo
0: yo diría cuentavientes, no sé qué, qué piensan ustedes, pero de lo más difícil de formar a una persona es formarle los sentimientos.
7: Uh -huh. Sí, y sobre todo en la empatía, Marta. Te voy a decir por qué. Porque vivimos en un país... En el que cuesta mucho trabajo ser empáticos Vas en tu coche y te toca una persona Y te está diciendo que, que está en un problema Y que necesita tu celular ¿Y, que, y qué hacemos? Subimos la ventana y claro. nos arrancamos ¿Qué claro. ejemplo le estamos dando a nuestros hijos de empatía? De ayudar al otro, ¿no? Entonces, esta sociedad está generando Y, y yo no digo, abran la ventana y ayúdenle Porque sí. sé que vivimos en un país Que no poco lo seguro. permite y poco sí. seguro Pero entonces nosotros mismos estamos dando el mensaje De tuve me por ti mismo hay que cada quien se arregle y se rasque con sus propias uñas, ¿no? Inclusive los papás dan esta información a los hijos. En la escuela les dicen, tú no te metas en problemas, ¿no? Claro. Si, si tú ves que hay una bronca, tú hace para allá. Pero esa persona, ese niño que se hace para allá, que no habla, está contribuyendo al bullying. Claro. De una manera muy importante. Claro. Y hay una, una, un término bien bonito,
0: acuñado, no sé si es un tema familiar, pero que se llama Educación del Alma.
3: Uh -huh. claro. Y
0: formarle la educación del alma, el, el, el tener a un niño con bonitos sentimientos, empático, que conecte con los demás, que le importe lo que sienten los otros, que, que sea consciente del impacto que tienen sus acciones y, se, y sus palabras sobre los sentimientos del de enfrente, es, es eso hermoso. se me hace complicado Es maravilloso,
7: pero es muy complicado. Sí. Sí. voy a Voy a hablar orgullosamente de mi hijo una vez. Llegó de la escuela rasguñado, arañado, mordido y me hablaron de la escuela y me dijeron Fredel va para allá tu hijo completamente destruido. destruido. Yo dije, bueno, ¿qué pasó? Lo que pasa es que un niño grande en el camión estaba molestando a uno pequeñito y tu hijo se paró enfrente y le dijo, eso no se hace y se fue contra él. Uh -huh. Yo les dije... Acepto lo que ustedes vayan a decidir como colegio. Lo que quieran hacer está perfecto. Las consecuencias que quieren poner, solamente les pido que nadie le vaya a decir a mi hijo que eso le pasa por meterse en los asuntos del otro. Claro. Porque Se necesita. Claro gente, niños, personas que digan alto, esto no está bien, claro. que ayuden a los demás, porque entonces claro. si no estamos fomentando que el bullying siga. Después vamos a hablar del bullying sexual, del bullying cibernético, que es tan famoso. Y el,
0: el papel que les toca a los papás con este tema del bullying, regresando con Fidel Bisú. No se vayan, ya volvemos. La portada de Bebemundo de este mes, cuenta bien, es un tema que creo que nos toca el corazón a todos los que somos papás, a todos los que tenemos sobrinos, eh, hermanitos, eh, nietos. Sobrino. Y es el tema del bullying. Siete de cada diez niños, no doy crédito, Fredel. Sufren todos los días de algún tipo de acoso sí, Y el 85% del acoso es en la escuela Entonces estamos subdividiéndolo para que ustedes sepan La diferencia entre un bullying físico, el verbal, el psicológico, el social Y nos faltan dos categorías más, el sexual y el cibernético El sexual,
7: que es el que tiene que ver con cualquier tipo de acoso o amenaza Que tenga que ver con un tema sexual no Eso de que te bajo los pantalones, te subo la falda Te doy nalgadas o Te te, doy nalgadas, te enseño O comentarios, ya con los niños un poquito más grandes Comentarios sexuales que sean intimidantes también, ¿no? Uh -huh. Y el cibernético que bueno, pues ahora con tantas redes sociales, chats, internet, etcétera, está súper pues, de moda. Los niños eh, agarran muchísima fuerza a través de las redes sociales y ahí es donde se pueden armar eh, líos enormes claro. porque la información llega a millones, ¿no? Claro. Y ahí tenemos las fotos de desnudos, los chismes, claro. etcétera, etcétera, que, claro. que bueno pasan a un nivel claro. muy, muy Importante ya. Ahora, ¿quiénes son los más vulnerables? Como decíamos antes, los vulnerables son aquellos niños que son más introvertidos, que son más calladitos, eh, a lo mejor niños con características físicas especiales, también los niños con algún tipo de discapacidad, uh -huh. también aquellos niños que son... Eh, que uh -huh. tienen alguna característica como ser Asperger uh -huh. o, o estos niños que son muy, 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 muy estudiosos y que se salen de la norma, que no son eh, tan sociales y tan abiertos y tan fuertes como los demás niños, esos son los que son más vulnerables, pero le puede tocar a cualquiera, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, ahora. Hay dos vertientes, porque todo el mundo piensa en los niños que son buleados. Claro. Pero nadie piensa en los niños que bulean.
7: Y es un problema gravísimo ese, Marta. Fíjate que al consultorio nos llegan siempre los niños buleados. Nunca el bully. Nunca, ¿Nunca el, el bully, porque los papás dicen, a mi hijo no le hacen nada, a mi hijo tiene muchos amigos, mi uh -huh. hijo, ¿no? Casi no casi tiene problemas. Ese es, sí. Entonces, no lo consideran un problema ni en el colegio, ni los papás. Uh -huh. Sin embargo, es un problema muy grave. Y yo sí invito a, a, a todos los que están a cargo de niños que, que se den cuenta que... El bully también necesita ayuda Porque si no tratamos a las dos partes Esto no se puede erradicar Vamos a trabajar muchísimo con el niño bulleado En su autoestima, en sus síntomas En sus habilidades sociales, etcétera Pero nunca se va a erradicar si no trabajamos con el, este otro niño Falto de empatía, etcétera Justo las características que hablábamos antes Y entonces se trabaja solamente con la mitad,
0: uh -huh. ¿no? Ahora, dime una cosa
7: ¿Cómo te das cuenta? Mira Ah, que siento que es bien difícil darse cuenta. Es difícil darse cuenta porque la mayoría de los niños no hablan de esto se sienten tan intimidados y tienen tanto miedo a veces no, que y los papás es de oso es de oso, es de oso sí, decirle de a, a sus a papás, papás que les eres pena, el de la clase. les da pena no. decirles a sus papás sí. les da también miedo que los papás vayan a armar un dengue sí. y los metan en más problemas ¿no? Es un poco como mi mamá no me va a entender claro, o digan que eres sí. un acusón sí, que es, soy un acusón y ya fueron hasta decirle pues a tu te mamá. va peor claro. te va peor Entonces muchos niños no hablan de esto pero hay síntomas hay síntomas que tenemos que tomar en cuenta los cambios de actitud en los niños repentinos siempre son foco de atención. O sea... O sea, si el niño estaba tranquilo, le gustaba ir a la escuela y de repente ya no quiere ir a la escuela, de repente presenta miedos, de repente presenta enuresis, se está empezando a hacer pipí, de repente los domingos dolores de panza, dolores de cabeza, no quiere ir a la escuela, temores importantes, angustia, miedo, bajan sus calificaciones... Cualquier cambio que sea abrupto, se vuelve más enojón en la casa a lo mejor, o está más callado, o lo notas cabizbajo, lo notas triste de un día para otro, bajan sus calificaciones, todas estas son síntomas que hay que notar y de los que hay que estar al pendiente. No porque tenga estas características, quiere decir que es víctima de bullying, pero siempre que un niño tiene un cambio repentino en su comportamiento, en su forma de ser, etcétera, hay que poner atención. Ahora, danos un poco de tu experiencia, hija, porque Fredel... Lleva pues de psicóloga muchos,
0: muchos años Trabajando con niños Es parte del grupo de Julia Borboya. Las mamás no tenemos el entrenamiento que tienes tú Entonces preguntamos La pregunta de la peor manera posible Y la peor pregunta que puedes preguntar Y justamente la pregunta Para que tu hijo no te diga
7: absolutamente nada Exacto ¿Cómo, cómo le sacamos la información Sin que se den cuenta? Claro Lo primero que tenemos que hacer Es generar que los niños se sientan escuchados Porque Muchas veces los interrogamos como si fuéramos policía. ¿Y qué pasó? ¿Y entonces qué te dijo? ¿Y ya te volvió a decir? ¿Y cuánto y tú qué hiciste? ¿No? O sea, y eso hace que los niños se callen, que no quieran volver a decir. Entonces, de lo... Que se trata es de acercarnos y con mucha calma decir, mi amor, veo que estás cambiando, que tienes miedo de ir a la escuela, y lo que, lo que mejor funciona es a lo mejor ponerse en sus zapatos y decir, muchas veces esto pasa cuando estamos viviendo algo difícil en la escuela. Puede ser que nos estén molestando, puede ser que alguien nos esté lastimando, a muchísima gente le pasa, y yo soy tu mamá y estoy aquí para ayudarte, pero no puedo hacer nada si no sé lo que pasa. Eso es como lo primero. Y después permitirles que se expresen. Hay que escucharlos empáticamente. Si luego, luego que ya están diciendo, tú ya te estás enojando, y ya le estás diciendo qué hacer, y ¿por qué no le dijiste a la maestra? Y tú defiéndete, niño. O sea, y no te dejes. ¿No? O sea, no te dejes. ¿Y cómo puede ser? Y a ti nadie te dice así. El niño no se siente escuchado. Entonces, lo primero que hay que hacer es escucharlos. Cállate. Sí, uh -huh. callar, Cállate. Callarnos y escucharlos eh, con mucho detenimiento, que se sientan entendidos. Y esto nos va a servir para dos cosas, para que se sientan entendidos y escuchados y para que nosotros también entendamos la información completa.
0: Uh -huh. okay. ¿No? Ahora, esta les va a doler en el alma. ¿Qué pasa cuando tú, mamá, o tú, papá, eres el bully de tu propio hijo?
7: Es que muchas veces no nos damos cuenta, pero nosotros mismos... Estamos siendo bullies con nuestros hijos. Hay papás que le hablan de una manera muy eh, agresiva a sus hijos o que incluso los golpean o que les ponen apodos o les dicen flojo, eh, gordo, eh, ya a ver cuándo vas a bajar esos kilos porque qui ni quien te vaya a voltear a ver, etcétera, etcétera. Y no nos damos cuenta que estamos amedrentando a nuestros propios hijos o incluso generando que ellos se hagan bullies.
0: Claro, es más no fue la semana pasada cuentavientes que estuvimos hablando de lo que, lo que te dolía de tu papá o lo que te dolía Con de tu papá no tóxicos? papás tóxicos uh -huh. y muchos de ustedes pusieron cosas en redes sociales que justamente representaban el, bull, el papá bull. Uh -huh. Claro,
7: y que está justificado con el yo lo hago por su bien, esto es para que la prenda, sí, te es que si no una borda y una vaca y... sola, sí, soltera, sí. forever. Claro, yo porque quiero lo quiero. Esté bien. Y
0: porque quiero lo mejor para ti.
7: Claro, pero es una justificación inadecuada, porque es una forma inadecuada de, de educar. Claro. Y estamos mostrando un, un comportamiento tóxico, como decías tú, precisamente. Uh -huh. Y entonces, al final, si los niños aprenden de nosotros cómo
0: relacionarse con los demás, y tú eres un papá bully, pues ¿cómo te imaginas que el hijo va a aprender a tratar a todos los
7: demás? Somos el ejemplo. El niño, el niño víctima de bullying en su casa va a ser o víctima de bullying fuera, o un buleador también. Uh -huh. Porque ese es el patrón de comportamiento que, que encuentra. Pero ¿Puedo, sugerir ¿puedo? esta parte de, no te dejes y defiéndete. Hay que tener cuidado con eso. Si te pegó, regrésasela. Si el niño pudiera defenderse, ya lo hubiera hecho. Uh -huh. A nadie le gusta eh, ser víctima de nadie. Solamente que sí tenemos que entender que el victimario tiene más poder que la víctima, real o imaginaria o imaginario. ¿Sí me explicó? O sea, con que tenga, sea más popular, sea más fuerte, sea más alto, tenga más amigos, tenga más control, ya tiene un poder sobre el otro. Entonces el niño si sí, No ha podido defenderse. Entonces, hay que buscar con él otras maneras. Y, por supuesto, hay que apoyarlo. Y hay que siempre involucrar al colegio. Muchas mamás se van directo con la familia, eh, ¿no? Y hablan y están tan enojadas. Y entiendo porque esto es un enojo enorme. Pero es como, me va a escuchar ese squinkle Y ahora va a ver. Y, y le hablan a la mamá. Y eso solamente genera mucho más problemas. Uh -huh. No se resuelve. Entonces, hay que acudir al colegio siempre. Hay que... Hay que pues avisarlos. ahí. Sí. Mira, dice aquí, el bully
0: eh, de, de su propio hijo lo imita, lo compara, le pone apodos, eh, golpean, amenazan, insultan, se burlan. Y recuerda hacer lo que quieres que tus hijos sean hoy sí. y cuando sean adultos.
7: Sí. sí. Educamos con el ejemplo. Podemos decir mil palabras al día. 20 consejos Pero quienes somos Y quienes modelamos nosotros El comportamiento que modelamos para nuestros hijos Es quien, en quien se van a convertir Entonces, seamos eso En que ellos Queremos que ellos se conviertan uh -huh, uh -huh. Es la única manera de, de uh -huh. Pues de atacar Todos estos, estos comportamientos Que están siendo cada vez más frecuentes Ahora, En los niños ¿De dónde viene un niño buleador? Los niños buleadores ...te digo, vienen de estas familias... ...o poco presentes... Uh -huh. ...o con pocos límites... ...muy permisivas... ...que dan todo a los niños... ...y les dan muchísimo poder... Eh, ...son... ...familias a lo mejor a veces... Eh, ...que descuidan a sus hijos... ...o con problemas importantes... ...dentro de la familia... Uh -huh. ...y entonces los niños que están viviendo problemas importantes... ...dentro de la familia... ...y esto no es una regla general... ...pero muchos niños... Eh, ...que son buleadores... Tienen dificultades importantes en la familia y estos son niños que son niños que no tienen eh, respeto por la autoridad que son manipuladores que dicen muchas mentiras uh -huh. que son muy inteligentes que no son empáticos que no son eh, que, que son líderes fuertes estos líderes negativos uh -huh. eh, que se meten en problemas constantemente. Uh -huh. eh, y vienen de familias así, ¿no? Con padres que permiten todo, que están poco presentes. Y lo que necesitamos de estos padres es hacer conciencia, estar presentes, platicar con los niños de emociones, de sus sentimientos, ayudarlos a reflexionar sobre el comportamiento que tienen y, y el efecto en los demás. Porque no. estos niños no tienen esa capacidad, ¿no? Entonces muchas veces, pide una disculpa. Perdón, ya pidió una disculpa, y ya está. no. No está porque el, la perdón, lección, claro. el perdón es como aprender a decir gracias, con permiso, por favor. Pero no te deja un, un aprendizaje interno. Tenemos que llevar a nuestros niños a reflexionar sobre los efectos de su conducta en los demás. Ayudarlos a ponerse en ese papel. No le digas qué, qué harías tú si fueras molestado porque ellos no están en ese papel. Ellos sí, ni, exacto, siquiera, ni se si conectan, siquiera se conectan. Pero ahí. sí les puedes eh, eh, decir algo en lo que a ellos sí les duele. Por ejemplo... ¿Qué dirías tú si tus amigos eh, te dicen que tus nuevos tenis están horribles o si tu hermano te dice que eres un tonto porque tu hermano... ¿no? ¿Cómo te sentirías? Entonces ayudarlos a empezar a reflexionar en esto y buscar que enmienden el daño. Uh -huh. ¿Qué, ok, ya le hiciste daño a esta persona, ¿ahora qué puedes hacer? Uh -huh. ¿Qué conductas de amabilidad? Uh -huh. ¿Qué cosas buenas puedes hacer por el otro? Para que el otro se sienta mejor, porque hay que buscar ayudar, uh -huh. no solamente pedir una disculpa, sino que puedo hacer por el otro, siempre
0: por supuesto. Bueno, la revista Bede Mundo trae en la portada Bullying, el papel que tienes como papá, qué puedes hacer para ayudarlo, qué puedes hacer para prevenirlo y eh, traemos mucha información sobre el tema del bullying porque, se los digo en serio, siete de cada diez niños y el 85% es en la escuela, eh, sufren todos los días
7: algún tipo de agresión. ¿Dónde se denuncia? Bueno. Depende del nivel, ¿no? El primer paso es en la escuela, ¿no? Tomar cartas en el asunto y si la escuela puede resolver el problema y se puede arreglar, pues sería lo ideal. Pero si no, se puede denunciar en la delegación, en el Div de tu localidad, ¿no? En acosoescolar.sep.gov.mx o en el teléfono 0180011acoso, que es 22676. Uh -huh. También se puede acudir, depende del nivel, a la Procur Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y al Centro de Atención a Riesgos Victimales. Uh -huh.
0: Sensacional. Ahí está toda la información y se las vamos a mandar por Twitter. De todos modos, está en bebemundo.com y en la revista Bebemundo. Y justamente, eh, ya que estamos hablando del bullying, eh, han hecho una campaña increíble la gente de Good Nights. Eh, Good Nights son estos... este no sé si la palabra correcta son pañales, pero son estos calzoncitos eh, para niños más grandes, que, que parecen más como ropa interior y son unisex. Y Goodnight ha lanzado esta campaña para hacer conciencia del tema de la enuresis Y <coughs> les <coughs> pregunto a todas ustedes que tienen hijos a lo mejor de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, eh, que les gana la pipí en la noche, ¿qué? Eh, mi pregunta es, ¿qué hacen ustedes? Los regañan, hablan con él, le gritan, le dicen que no le van a cambiar las sábanas y ahora se duerme con las, la cama mojada. Y lo cuestiono por lo siguiente, porque el 93% de los niños que se hacen pipí en la cama reciben regaños después de haberlo hecho. 20% son amenazados por sus papás de que si se vuelven a hacer pipí, le van a, ir a decir a sus amigos. Y 17% reciben el castigo de que ahora lavas todas las sábanas y ahora lavas toda tu ropa. Y la verdad es que esta es una gran falta de información porque la incontinencia nocturna infantil, que se conoce como nuresis, que es bien común en México, afecta a casi un millón de niños, eh, el 99% logra superarlo si sus papás lo entienden, si sus papás los apoyan y si un especialista les facilita entender un poco el tema y sobre todo averiguar si es un tema fisiológico o, sen, o es un tema psicológico. Y ambas son causas bien importantes de conocer. Eh, ahorita voy a hablar de los temas psicológicos porque muchos niños en las escuelas que son buleados por sus compañeros, obviamente traen un cúmulo de, de emociones muy complicadas que no pueden reconocer, que no pueden expresar, miedo, inseguridad, estrés, baja autoestima y... Muchas veces los niños que son buleados son niños que vuelven a hacerse pipí en la cama. Siete de cada diez niños este, en México sufren algún tipo de bullying. Ahora imagínense de esos, ¿cuántos no regresan a hacerse pipí en la cama por un tema totalmente emocional? Entonces, ojo, pongan mucha atención, lo dijo muy bien Fredel. Si ven que su hijo no quiere comer, si llora, si no quiere ir a la escuela, si empieza a hacerse pipí en la noche, si tiene terrores nocturnos, si no está durmiendo bien puede ser un tema de bullying y justamente eh, identificando este gran problema social es que eh, la gente de Good Night ha lanzado esta campaña para hacer conciencia sobre el tema de la inuresis porque a mí me encanta esta analogía Fredel que regañar a un niño que se hace pipí en la cama o en los calzones es como regañar a un niño que está aprendiendo a caminar cuando se cae claro no es que no quieran no hacerse pipí no es que quieran este, levantarte a las 12 de la noche Cambiar sábanas Es que no lo puede controlar no pueden. Y puede ser un tema físico O puede ser un tema emocional Entonces Good night Son unos calzones absorbentes Que son desechables Especialmente Para niños este, Chicos O no tan chiquitos Entre 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 años este, Para que no mojen la cama Hay medianos Hay grandes son más como ropa interior, son unisex, no tienen látex. Y aparte esto les va a dar una gran paz a ellos de que no los están atormentando con las sábanas mojadas a medianoche. Y aparte de que también sepan que cuentan con el apoyo de sus papás y que el primer lugar seguro al que quieran correr en su vida, no importa lo que les estén pasando, es a ustedes. Entonces toda la información está en goodnights.com.mx y hay mucha información sobre el tema de neuresis Pero yo les he contado algo que a mí hoy me causa mucha gracia. Pero créanme que cuando tenía dos años, doce no años... Gracioso. Cero gracioso. Porque yo sí. me hice pipí, Fredel, hasta los doce. Claro, es súper... Común. Ahora veo para atrás y me doy cuenta que totalmente era un tema emocional y un tema familiar. este, Y yo te veras juraba que me iban a dar la, la, la adultez y me iba a casar. Seguir. Y me iba a hacer pipí encima de mi marido.
7: Sí, claro, claro. Este,
0: y era una 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 tormenta y una, una, una tortura. Y yo me acuerdo que mi mamá nunca, jamás me hizo sentir mal de que me hacía pipí. Y un día se me quitó, claro. Y desaparecen y no pasa nada. De repente. Y como todo por arte pasa de magia. y no pasa nada. Así Pero es. se los comento porque es parte del tema del bullying. Muchas gracias, Fredel. Fredel la encuentran en el grupo Julia Borboya en Facebook. En GP Julia Borboya igualmente en Twitter.
7: Claro que sí. Muchísimas gracias por invitarme. Un Hombre. placer
0: tenerte acá. Son las 11.54 de la mañana, regresando un intensivo del Internet. Niños y todos con Armando Novoa, director de ASI, que es la Alianza por la Seguridad en Internet. Ya volvemos, no se vayan.
4: Good night. Calzoncitos desechables presentó.
1: Bebemundo. Mundo presentó. A los ganadores del Extreme Makeover 2017 Entra a martadebaile.com o wradio.com.mx Y checa cómo van Extreme Makeover 2017
0: Bueno cuentavientes, saben que hace tres semanas hicimos el Extreme Makeover 2017 aquí en W Radio Que es cuando escogemos a dos cuentavientes y los transformamos con un equipo de más de 10 especialistas en belleza, invirtiéndole a cada uno un millón de pesos. Este año salieron ganadoras dos mujeres, Ariana y Gaby. Y si escucharon el, el programa la semana pasada, Ariana y Gaby se sometieron entre las dos Hijo, 21, a 21, 21 cirugías con el doctor en Abel día, de la Pena. O sea, les hicieron... Pero la panza, pero las chichis, pero la liposucción, pero la nariz, pero el cachete, pero, pero el la mentón. quijada, pero el mentón. No, o sé, sea, ahorita están reposando. Pero todo el proceso de eh, la consulta con el doctor Abel de la Peña, parte de la operación, parte del quirófano, la operación de ojos con ¿Sienta? láser que les hizo el doctor César Sánchez Galeana con Lasix, que es nuestro eh, cirujano oftalmólogo. La pueden ver en el primer video que hemos lanzado uh, del Extreme Makeover. Es el capítulo uno. Está buenísimo. Que tiene desde la selección, eh, los especialistas, la selección que hicimos en radio, las primeras cirugías, la cirugía de los ojos. Entonces, ahorita se los mando por Twitter y por Facebook. Pero si entran a martadebaile.com van a poder ver el primer capítulo del Extreme Makeover. Para que empiecen a, a ver los pasos... Hacia una transformación absolutamente total van a verlo, de cada uno Ariana los y Gaby. Y vamos a estar lanzando los videos cada cierto tiempo para que ustedes vayan viendo cómo van avanzando estas dos chavas, uh -huh. que le están echando todas las ganas y que hoy por hoy están reposando. Eh, Santito, de una semanita cirugía.
2: para que ya retomen. Ya empiezan con Tomás y con Keiji a todo lo que da. Exacto. Pero ya están adoloridas, pobrecitas Y mareadas. Y mareadas. zarandeadas que le metió a Abel. Pero
0: muy bien, tan contentísima. Qué alegría. Bueno, pues todo el video del de primer capítulo lo pueden ver en martadebaile.com para que le echen un ojo a cómo vamos con el Extreme Makeover. Y anoche cerramos, por supuesto, el... Cásate con Marta de Baile 2017. si sí, lo cerramos anoche, ¿no? Sí. Anoche lo cerramos. Eso significa que a partir de hoy, eh, nuestro equipo, Rebeca, yo, Luz, Ana y Lili van a empezar, vamos a empezar todas a leer las historias de amor y la mejor historia de amor es a la que le vamos a regalar la boda entera, la luna de miel, el maravilla. coche, el banquete y todo lo que conlleva casarse hoy en día el martes en el, Marta, mundo. el martes, el vamos martes a hablar entra, con la pareja ganadora, vamos ganadora. a llamar a la pareja ganadora para avisarles que ellos se casan y acuérdense que los vamos a traer el día viernes para uh -huh. que se propongan matrimonio aquí al aire. En vivo y en directo. En vivo y en directo, y que le entreguemos a esta pareja su cúmulo de alegrías. ¿Sabes qué, Mario? Es que aquí sigue el doctor Mario Cristo. Oh. Junto con él, el, el Cásate con Marta de Baile, deberíamos de ya regalarles, pues, al niño. Ajá, ah, al bebé, claro, al bebé. Sí, Porque, mira, las parejas se están casando tan grandes que...
6: De repente claro.
0: pueden ya traer un problema de fertilidad de origen Y lo incluimos Y lo incluimos ellos, Lo revisamos y Ya sumamos. viene el paquete de casa <risa> te con Marta de Baile Con su óvulo, incluido. con su esperma, <risa> con su embrión, con su cigoto Que si quieren uno, odo, si quieren dos, si quieren tres. Ay, hombre, Exacto. Exacto Si quieren uno, si quieren dos, si quieren tres Si lo quieren güero de ojos azules, si lo quieren moreno <risa> de ojos oscuros <risa> <Ay>. Peludo, alto, <risa> flaco Qué maravilla, así que fuera, ¿no? Estaría
2: muy bien No, que dieras tus
0: datos si ya saliera el niño
2: Qué maravilla, ¿no? Así de, su nombre, ajá ¿Qué quiere niño o niña? Niña Niña, güerita, pelo negro No, pelo negro Pelo negro, sí, Tez morena Es morena, muy bien Ojos oscuros Exactamente Lampiña, por favor Ah, totalmente Lampiña
0: Mire, 1.80, 1.80 puede ser
2: Sí, claro, por supuesto, aquí le ponemos Eso sí, tiene un costo adicional, me imagino, más. ¿no? Sí, es, es, y cuesta extra. un poquito
0: más Exactamente
2: <risa> Mire, yo creo que en unos 20 minutitos, si quiere unos 15, ¿no? Si
0: quiere dar una vuelta y, ¿Y, ¿Y esa niña que llora de quién es?
2: No, es ya de la, de la otra señorita que también vino antes Rebeca sí. Mangas, no sé si usted la conozca <risa> Es una divinura pero en unos 15 minutitos des una vuelta y ya tenemos a la niña aquí. Dijo qué divinidad, Imagínate, ¿no? Wow. Solo sin
0: placenta, sí. sin sangrado, <risa> sin... Bueno, hace hace el Día Internacional de la Mujer, el pasado miércoles, Mario, si te lo perdiste lo tienes que ver, uh
1: -huh.
0: eh, trajimos un aparato para replicar las contracciones. Ah, y, y se lo pusimos a dos, a dos hombres. hombres. Nah. No tienes una idea. Los gritos se que han pegado... Morir. Cómo sudaron como puercos en bolsa Para que vean lo que siente una mujer Cada vez que pare un hijo No, eso de parir está Eso de parir está ah. Bueno, pero platiquemos Porque me sí. parece un buen buen regalo de bodas Que ya <risa> venga con el niño incluido uh -huh. En fin eh, Armando Novoa está con nosotros Armando es director de ASI Es la Alianza por la Seguridad en Internet Porque lo más impresionante de todo Es que el 35% ...de los niños menores de 18 años... ...han salido a encontrarse con personas que conocen en Internet. No lo puedo creer.
6: ¿Cómo estás, Marta? Bueno... Qué y, ese, y eso sí está creciendo. Cada vez más chavos están conectados. La base de usuarios de Internet, no nada más en México, en todo el mundo... Uh -huh. eh, ...crece eh, con, mayormente con chavos que experimentan en línea... Que están en una etapa en la que buscar, descubrir, atreverse, integrarse, pertenecer... ¿Todo eso influye en sus decisiones? Claro. No traen todavía... Mira, en, en este libro del que hoy te quiero pre presumir...
0: Internet es... sin peligro para tus hijos. Es...
6: Armando Novoa Foglio.
0: Oriéntalos hacia una vida digital, ética y productiva. ¿Te puedo decir algo? ¿Qué ¿Les puedo decir algo? Uh -huh. No sé en qué momento... No entiendo. ¿En qué momento...? Apareció el Internet Qué increíble que ya no tenemos que ir los domingos a las 10 de la noche A buscar una monografía de Benito Juárez uh -huh. Qué sensacional que ya no tengo que hacer toda mi investigación En la enciclopedia británica que tenían mis papás de 1974 <risa> Qué increíble que ya no tenemos solamente el Salvati y la Luz eh, para consultar Pero qué horror el Internet
6: pues Es la conexión con el mundo exterior No, Marta. To no todo el Internet, Marza. Estás hablando de, de... Tú estás hablando exterior? de redes sociales, ¿no? No, hablando estoy hablando de la parte que, donde perdimos estoy nuestra hablo... privacidad. No,
0: estoy hablando de que nadie le cae el veinte porque yo creo que no lo queremos ni pensar. Pero, ¿ustedes creen que su hijo de doce años no ha googleado la palabra pornografía 744 cuarenta y cuatro veces? Ay, no, claro que sí. ¿Ustedes creen que sus hijas no han visto un blowjob en internet quinientas sesenta y tres veces? ¿Ustedes creen que no han visto... Asesinatos, horrores, atrocidades, sexo, eh,
2: trompadas en Mario, la calle. Pero por eso, Marta, grandes males.
6: Ya se porque me parece un
0: horror. Por no, eso, a, estar, a grandes tranquila.
2: males, grandes remedios. Aquí está
0: el libro ya de, de, Armando. De, de Armando. Pero ah. a ver, vamos a hacerlo así. Piensa. ¿Cuándo fue la primera vez que ustedes vieron una mujer desnuda? A ver, piénsalo. ¿De dónde la sacaste?
6: Dónde sacaste en la típica revista que circulaba claro, de, la de la banca, o sea, Eso, claro,
0: era en la Playboy, el penthouse, el Hustler de tu hermano, de tu amigo, la que le robó tu amiguito de quinto de primaria a su papá, y bueno, eran unas fotos bastante monas, igual artísticas. y el ser, artísticas, eróticas, sensuales, y se te hacía muy cañón. Hoy puedes ver un video de gente teniendo sexo con animales en dos segundos. ¿sí? Pues es que eso es lo es que, que no eso lo es, lo, eso
6: es lo que te planteó ahí de entrada, así como, como no un regreso a la, un regreso a las bases, a lo básico. De, así planteándote inicialmente quién nos dijo que internet era un, una tecnología para niños. Es que Además quién, ¿quién dijo que de dónde partimos es lo básico. Cuando un padre de familia le da internet a sus hijos sabe aquí le haces la pregunta sabes a qué le estás abriendo la puerta. A esos blow jobs que dices tú y esas, a ese sexo. Es sí, yo sé que
0: fui muy gráfica,
6: pero es que, ¿a qué le estás abriendo la puerta? Exacto. Aquí, es, aquí hay que reflexionar eso. ¿Qué diferencia hay entre Disneyland e Internet? ¡Uy! ¿Cómo? ¿Qué eh, diferencia? Uno, ¿Uno? Sí fue pensado para niños, creado, construido construido, planeado. ...diseñado todo para que la experiencia de un niño al participar en las actividades que ahí te exponen... ...sea placentera, sea clúdica, sea constructiva y de crecimiento. Internet fue creado por científicos, por militares, para defenderse de un ataque nuclear... ...con todas las intenciones, menos el entretenimiento de chavos. Es una tecnología cuya ubicuidad, cuyas características especiales tiene tal poder... ...que pones en los deditos de tus hijos al tocar una pantalla... Claro. Se transforman Cualquier persona Mira Un ícono editorial De la historia de la humanidad Que es la revista Time Eligió en 1938 Como persona del año En su en su ejemplar De persona del año ¿Sabes a quién? Adolfo Hitler uh -huh. En el 82 A la computadora personal Y en el 2006 A ti Era una pantalla donde, donde te reflejabas tú O sea La persona del año Por tu capacidad De influir Globalmente En todo tu entorno Eres tú Eres tú ¿Cómo puedes comparar el poder que puede llegar a tener un, un tipo como Hitler con el poder que tienes tú uh, claro. como usuario de una red en la que puedes influir, cambiar, transformar, impactar, positivo o negativamente, hoy en 3.700 millones de seres humanos? Tus hijos van a convivir con 3.700 millones, o pueden convivir, pero fíjate, Marta, no nada más con ellos, es que también con sus y creaciones. Es que voy poniendo
0: sistemáticamente de peor humor. Sí, claro. Claro, también sí, con peor sus humor. creaciones. Buen punto, Claro. ¿eh? Mira, la estúpida de Lili, porque esto por... no es
1: Lili. solamente
0: de niños. La estu... Vuelvo a repetir y ella va a saber por qué. Estoy... Aquí, Se está car... el... carcaj... La estúpida de Lili, porque es una morbosa igual que yo, el otro día me enseñó un video de cómo unos narcotraficantes... Están locas. a una mujer. Y tú ahí vas y lo ves. Pues ahí va este estúpido y me lo no. enseña. Y a mí me ¿Está dijeron que la perra es huevona y ahí va y le ponen no, un claro. Pero
5: ve, ve, ve las diferencias. Lo solicitó. ¿Por qué los en, un, en un grupo de tres?
2: Porque dos?
5: Te lo juro, hija. Sin poder dormir dos días. Que me hay? manchó el pero, alma.
0: Espérame, 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 espérame. ¿Cuántos de ustedes adultos no han visto cosas en el internet que no querían haber visto? No, claro, pero ahí la decisión
2: es tuya y eres adulto. El niño no lo tiene y ahorita no los vas a explicar no, al Peor. Por Yo decidí no verlo, por ejemplo. todo. no. Yo decidí, yo dije, yo no lo veo. ¿Pero qué tal viste lo de la Sofía y el, otro y el otro día?
6: Otro. ¿Eh? ¡Cállate! Pero hay, 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 ¿Dónde está la Bárcala. seguridad en Internet para tus hijos? Justamente claro. en lo que no, ellos hay. van a decidir. No, en lo que vas no, a decidir, claro. ¿Qué va a decidir cuando, cuando, cuando tenga esa propuesta? ¿La veo o no la veo? Esa decisión lo va a acercar al shock o lo va a apartar de una mala experiencia, tus hijos no tienen esa capacidad, los Exacto. niños no tienen, por eso en el libro te digo hay que ponerle su cinturón de seguridad digital, necesitas trabajar una serie de acuerdos con ellos y a una serie de compromisos para que lo, para que puedan acceder ahí, o no tienen acceso, bueno, puedo decir, puedo compartir otra historia, no me presiones Luz porque esto sí se los tengo que contar, no, perdón,
2: Habl mi sobrina de de mi sobrina de seis años por estar jugando sin querer ve el, el cortito de Anabel, sí. y es un trauma con Anabel, terrible, sí, o sea, y tiene seis fecha. años.
0: Bueno, lo, lo, que estoy, lo que quiero apelar es que así como nuestros hijos acaban viendo cosas que no deberían de estar viendo en Internet, y por eso invitamos a Armando hoy, ¿cuántos de ustedes no han visto cosas que no querían haber visto? Les voy a contar esta historia rápidamente. Estamos unos amigos, no voy a decir nombres, en Nueva York. Entonces, terminando de cenar nos dicen... Vámonos a un lugar que se llama The Box ¿Qué es The Box? Pregunto yo Ay, güey, es un burlesque divertidísimo No sabes cómo se la van a pasar Bueno, ahí vamos Una amiga, mi esposo, yo y estos amigos Llegamos Y es como un antro, como burlesque Como un teatro así con terciopelo rojo Muy famoso en Nueva York Acto uno Son puros actos Como de cinco minutos Primer acto Sale un cuate Ya sabes Este eh, eh, Encuerado del torso Y sale como Tragando fuego Y no sé qué No sé cuánto Muy bien Aplausos Segundo acto Sale Una vieja semiencuerada, Colgada Y columpiándose De una red Del techo Y vestido De marinero Con un pantalón Blanco embarrado Un negro que se le veía el pene que le llegaba a la rodilla. Uh -huh. Acabo el acto y yo así. Uh -huh. Tercer acto, sale una chava. Es que es muy fuerte lo que les voy a contar. Hagan de cuenta estilo como Megan Trainer la que canta All About That Bass sí, esa gordita. Sí, sí, sí. Bueno, de ese estilo, de esa edad. Esto sale en un cuarto como si fuera eh, la película Vaselina, ella vestida con una falda ampona y una música de fondo que la música dice como I love Donald Trump Donald Trump is my boyfriend I cannot live without Donald Trump así y ella sale cantando y pegando pósters en la pared de Donald Trump cortea, agarra ella un muñeco como una Barbie, como un Kent de Donald Trump y lo pone en la cama y se empieza a encuerar entonces yo estoy en... El, el primer sofá del evento, abre las piernas, agarra el muñeco, se introduce, ya sé que es muy fuerte, el, si están con niños, por favor, ¡no oigan esto! Uh -huh. Apaguen la radio. ¿Se este introduce momento. el Ken, Se introduce el Donald Trump y todo el rollo es ¡Fuck Donald Trump! Y en lo que está junguneándose con el muñeco, de repente hagan de cuenta que están en el reclusorio norte, en un eh, momento de tortura, agitando una botella de Tehuacán.
1: Uh -huh.
0: Y sale de la vagina de esta mujer una
5: fuente
0: hacia todo el público. Yo no sé si se metió agua, si si era eyaculación femenina, no sé qué era. O en el muñeco venía agüita, el muñeco no venía No, no, es que esto era porque ella, entre más agua salía, más se sobeteaba y más agua salía. Sí, claro. Y todo el mundo, ¡ah! Uh -huh. O sea, cayeron gotas en la mesa que tenía yo enfrente. Terminó y yo me quedé atónita. Nos salimos y todo el camino de regreso en el taxi, mi esposo, mi amiga y yo... Cada uno con un discurso diferente de ello. yo decía, pero es que esta niña fue chiquita algún día. ¿En qué momento esto sucedió? Mi amiga decía, yo quiero pensar que esta es una, es una transición para ella y que conseguirá un mejor trabajo. Mi marido no podía ni hablar. A lo que voy es que acabé viendo algo que te juro que no quería ver.
6: ¿Estás de acuerdo? ¿Qué tal la, la historia? Que Ahora imagínate que son la inmediatez. En Ay, no sean morbosos
0: y no vayan al box. Uh -huh.
6: Déjame traer Porque eso. Porque dicen que
0: cuando yo me fui, eso se puso peor.
6: Bueno, déjame traer eso a, a colación con lo que te decía hace rato. ¿En qué se parece en Disneylandia y ese lugar?
0: Claro.
6: ¿Cuál es la diferencia entre Disneylandia y ese lugar al que fuiste Que
0: Disneylandia está increíble y ese lugar no debería de existir. Bueno,
6: ese lugar no es para niños.
0: No, ni para mí. Bueno,
6: que eso ya es... es hay, Ahora hay imagínense
0: gente. yo, Santa Bregona de 49 años, me quedé loca y trastornada tres días consecutivos de haber visto eso. Ahora imagínate si vieras eso cada semana. Con una tristeza en mi alma por esta mujer, y eso
6: es lo que pueden ver tus hijos en Internet. Cada semana, cada uh -huh. día. Todos y además, y, y, por múltiples click. factores de influencia, porque hoy, hoy o sea, un chavos en las escuelas, en el lenguaje de ellos... No, recuerda que no usan esto de Pásame una foto desnuda ah, no, no, claro que no Es rola el pack Rólalo, claro Rola el pack Y en el pack que les rolan Vienen cantidad de videos Y, y abomina, o sea, cosas abominables Que ni siquiera tienen que entrar a internet a buscarlas Ya las tienen en sus dispositivos Porque les rolaron el pack bueno. esta, esta tecnología el, el, el contacto que tienen, por supuesto, Marta los, los, los influencia Y vamos a hablar de eso, ¿no?
0: Regresando del corte ¿Qué pueden hacer ustedes para proteger a sus hijos de internet? Ain't funny
4: más temas, más temas,
1: más especialistas, más Marta de Baile en W.
4: Estamos
0: aquí horrorizados con el tema de Internet con Armando Novoa. Armando acaba de sacar el libro Internet sin peligro para tus hijos. Él es director de la Alianza por la Seguridad en Internet y miembro de la Asociación Mexicana de Internet. Y justamente yo quería contar esta historia espantosa de lo que vi en The Box. Para un poco explicar a lo que uno puede estar expuesto a ver en Internet.
6: Y, y tus hijos. Sí, lo de una manera muy gráfica que, bueno, con lo que te topas de pronto. Y cómo, en un momento dado, fíjate cómo tú en ese punto tenías tu des, Tú pudiste tomar la decisión de retirarte. Claro. Sí, ya, esto, esto que de pronto me apareció aquí no es lo Uy, que yo quería ya ver. Ya, yo estoy consciente de esto, no, no me está dejando nada bueno. Sí. Tomo la decisión y me retiro. Un chavo que está conectado a una página donde un un grupo de... un, un par de adolescentes, agarran a un perrito, pobrecito. No, no me lo digas. No, no, lo, no, 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 no,
0: no, 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 no lo cuentes. No.
6: ya Y ven todo eso, no. tienen que tomar la decisión que tenías que tomar tú de salirte de ese lugar. Uh -huh. En ese punto, ante ese estímulo, tienen que tener la capacidad de decir, esto no es para mí. Y no la tienen. No la es... tienen.
0: Una mamá puso aquí que su hija googleó zorro y le salieron puros hombres encuadrados La niña de siete años tendría que decir... Esto no lo voy a ver, esto no es para mi
6: edad. ¿Cero lo van a hacer? Hay un problema, mira, por supuesto que no lo van a hacer, pero hay un, hay un, hay un ¿sabes cuál es la primera barrera con la que tenemos que lidiar nosotros al tratar de concientizar sobre los riesgos a los padres de familia? Marta, es la negación. Es que el papá que piensa que su hijo y su hija es espectacular, es súper inteligente, es de esta generación de nativos digitales que nacieron con el chip puesto y poco a poco vamos demostrándoles cómo ese chip no existe. Esta generación digital no tiene las habilidades sociales para, y el juicio crítico para tomar esas decisiones inteligentes que los aparten de esa experiencia que como acabas de narrar te puede choquear y te puede dejar una impresión permanente. Ahora, multiplica eso que tú, que tú narraste ahora por 52 veces al año, ¿no? Sí, claro. Cada semana claro. un, un show de ese tipo. Claro. ¿Cómo, quedas? Claro. ¿Cómo quedas? Por supuesto quedas afectado. Además, el eslabón perdido en la seguridad de los niños en Internet está en entender sus emociones, Marta. ¿Qué, ¿Qué onda cuando son adolescentes y cuando de pronto alguien les empieza a hablar bonito en sus páginas, en sus redes, los empieza a felicitar, les empieza a aplaudir, los empieza a apoyar, los empieza a estimular, les empieza a decir todo lo que a lo mejor en casa no les dicen. Y toda la validación que un adolescente busca y requiere, porque es parte de este proceso, la encuentra en Internet. Por eso prefiere estar ahí. Por eso se acerca y busca ese espacio porque escucha y recibe todo lo que en casa no recibe. ¿Qué recibe en casa? Pues lo natural, no, lo, lo, lo que te puedes esperar. El regaño, la, la, la exigencia de la obligación, el cumplir con tu ¿Qué? tarea, el apegarte a las normas de tu casa. Los niños viven rodeados de normas en casa, en la escuela, en el club, en el deporte que practican. Hay reglas en todos lados. En internet encuentran que no las hay. Se vuelve un paraíso para ellos. Un paraíso en el que la estimulación, la tentación es demasiada. Uh -huh. Son 50 mil millones de páginas estáticas, uh -huh. las que están ahí disponibles, donde claro. puedes ver cosas como las que acabas de narrar. Nada más son 50 mil millones. Claro. ¿Cómo vas a esperar como papá que claro. un filtro los aparte de todo eso? Que una orden o una regla que les pongas tú... Tú tienes que lograr compromisos de parte de ellos y tienes que ser capaz de, de detectar si tu hijo o tu hija realmente van a, a, a alinearse esos compromisos y los van a respetar. Claro. Si eso no lo hacen, es como cuando enseñas a tus hijos a cruzar la calle. Les das la mano, los llevas, les das la, las instrucciones básicas, volteas para acá, volteas para acá, te fijas porque es tu seguridad y a, tú le sueltas la mano cuando tú te das cuenta y... Y quedas tranquilo que sí te hizo caso, sí incorporó esas esas prácticas y sí se autoprotege. Sí. Y entonces es que ya le vas a soltar la mano ya lo vas a acompañar y un día ya lo vas a dejar ir solo. Pero tú, como Qué padre de familia,
0: analogía.
6: tú les enseñaste todo eso y lograste esa tranquilidad para dejarlos en ese en esa calle claro. a, que, a, que, a que lleven a cabo. Que
0: avienten un niño de dos años en el eje Gabriel Mancera, que se cruce la calle.
6: Así solito, a su solito. experiencia. Sí. Entonces, fíjate, esto que te narro aquí en el libro, el momento crucial, donde te digo, a ver, ponte en la escena de una niña de 15 años que le dan permiso por primera vez de ir a una fiesta a un antro, con el chavo, por fin el chavo que siempre le ha gustado, ya la invitó, va a ir, de, va a ir con él, se la va a pasar, o esa, ese, la experiencia que va a vivir... Es fenomenal para ella. Es esperada por mucho tiempo, Marta. entonces es el chavo que siempre te ha gustado. Ese con el que te volteas a hablar con tus amigas y que lo volteas a ver para allá y no quieres que se dé cuenta que lo estás viendo y todo esto que se vive en la adolescencia. De pronto ya. Y tus papás sí te dieron permiso. Vas a tener que regresar a las dos de la mañana. Vas a ir al antro. Regresa la chica de, de la fiesta. A las dos de la mañana le dice a sus papás Ya llegué. Los papás semidormidos la decían Ay, mijita mi qué bueno que te fue bien. Descansa. La chica llega a su habitación ¿Y qué hace? ¿Descansa? No En ese momento va a sacar su amado smartphone Y va a ver si está conectado el chavo ahí Vamos a extender Ese momento no ha terminado La, real, la verdadera emoción para ella, empieza cuando ella regresó a casa, ya se quitó el vestidito ceñido que causó sensación en el chavo al verla bailar, y en estos en este, en rituales de coqueteo que se viven en esos momentos y que crean una emoción y un sentimiento que tampoco sabes entender ni descifrar claramente a esa edad. Entonces, no ha acabado la noche para ti. Ya te pusiste cómoda Ya te pusiste en tu pijamita Ya estás en tu cama Sí, foto 1, 2, 3 Sacas el teléfono Y sí está conectado él si sí extiendes la noche Y empieza ese cortejo Y ese coqueteo Y esas, esas palabras que quieres escuchar Y ahí viene la primera petición de Oye, y, y con su pijama te ves igual que con tu vestido porque con tu vestido te veías wow con ese abrigo te ves ¡qué nombre! me dan o sea ganas odio de... a la
2: juventud! No,
6: oye, no, pues así es rollo mata todo y en esos momentos vas sobre eso entonces uy, no pues, déjame ver pues a ver comparte tú sabes cómo ay tú sabes lo que siento por ti comparte ahí va la primera foto ahí va la segunda foto ahí va hasta la séptima foto durante la noche la última a las cinco y media de la mañana que durante el noviazgo pues se <risa> conservan en privado, pero cuando truenan los chavos, ¿qué es lo que pasa?
2: No, oh, bueno, la Tengo... compartidera, a rolar, ¿no?
6: no oye, ¿Cómo, ¿Cómo terminan los noviazgos de los adolescentes? Con un apretón de manos y... Oye, me dio mucho gusto ser tu novio... ¡Hombre! este, ...todos estos tres meses... Me, Atrancazo,
2: se quedan peleadísimos...
6: Normalmente es porque se pelean porque ya supe que saliste con fulanita... ...y le hiciste caso y le ayudaste y platicaste con ella... ...y son pleitos que... Normalmente el noviazgo... Un, una buena plática de un papá o de una mamá hoy con sus adole, hijos adolescentes... ...es lo errático de los de las relaciones adolescentes... ...cómo como se inflan y se desinflan... ...y cómo es en el que hoy crees que es para siempre... ...y es el hombre de tu vida el niño de tu vida y que va a durar y al que le compartes tantas cosas mañana es tu exnovio y tiene en su teléfono o en su tableta en su dispositivo digitalizado tu historia y todas esas emociones y sentimientos que compartiste con él y, y todos esos atrevimientos los trae aquí si no pregúntale a Kim Kardashian claro. entonces te comparte ahora ponte en lugar a esa chava ¿qué tenía que qué iba a hacer ella? ...para tomar una decisión que la apartara... ...si la están enamorando... ...la están cortejando... ...está viviendo esa emoción... y esa, ese, ese, sí. ...está experimentando mariposas en el estómago... ...y está a todo lo que da... ...sabes de qué está cargadísima en ese momento... ...de dopamina... ...y la dopamina mira... ...se pone en medio del sistema límbico... ...y la corteza neuronal... ...y no razonas... ...y eso nos lo ha demostrado la ciencia... ...el Instituto Nacional de Psiquiatría... ...ha hecho estudios que te dicen... ...cuál es el nivel de adrenalina... Cuando tienes un like, ¿quieres saber en qué nivel está? Lo dijo Eduardo Calixto en una participación en un programa de Telot con nosotros el otro día. En grados, ¿eh? Él dice, te vas a comprar unos zapatos, alguna una tablet, algo que te emociona, ay, que te da mucho gusto comprar. Generas 150 nanogramos de dopamina por centímetro cúbico de tejido neuronal. O sea, 150 grados. ¿No? En el orgasmo, 500. Con cocaína, 1,200. El primer like en tus interacciones en, en redes sociales, entre 700 y 800. O sea, que para un chavo, para una o sea, adolescente... like
0: mata orgasmo.
6: <ríe> y más, o sea, Exacto. ¿Cómo puedes esperar que tu hijo, que no trae el chip, que no tiene ninguna habilidad social específica para manejar esas emociones y, y relacionarse con ellas, ¿cómo quieres que tome una buena decisión cuando está experimentando una emoción que queda entre lo que te produce un orgasmo y lo que te produce la cocaína. Y ah. que además, como explica la ciencia, el cerebro va a tratar de replicar esas experiencias para recuperar esa satisfacción las veces que pueda.
0: Lorena Córdoba me está citando en Twitter. Tienes toda la razón. ¿Quieres que lo diga yo, Lorena? Lo digo, ¿eh? Por eso les digo todos los días, no tengan hijos.
6: Ah, no, bueno, no seas, no seas extremista Esa es la solución En este libro vertí siete años de experiencia en la asociación civil Y te puedes, te lo puedo resumir en algo muy simple Hemos aprendido que sin orientación Internet puede ser muy hostil Muy, muy hostil Para el, el sano desarrollo de tus hijos Pero con orientación No tiene comparación para detonar su potencial A ver, el libro ya lo tienen que comprar Internet sin peligros para tus hijos Armando Novoa, ¿Ok?
0: Pero, yo te voy a hacer una pregunta. Benditos todos ustedes que tienen hijos de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que ya son bastante manipulables. Y los que tenemos hijos de 18 y 21 y 16 y 15.
6: Tienes que... El, el, el ¿Hay momento de la inclusión. Sí, claro que sí. Mira. Una de las, de las propuestas que le digo a los papás es, convéncete, regresa a las bases. Tu hijo te va a decir que él tiene derecho al acceso a la tecnología, que esto es, una, es casi casi una obligación tuya, autor, dárselos porque todos tienen. Y te va a plantear mil argumentos. Tú tienes de tu lado la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. De todos sus enunciados, el último es el derecho al acceso a la tecnología. Antes tienes... Todos los que los apartan de mira, daños, de afectaciones a su dignidad. Yo hice un
0: programa sobre déficit de atención y estaban este, Sandra Schaefer y Karina Trápaga. Y vamos a hacer un programa con ellas porque me decían que el gran problema hoy de, de las pantallas y los niños es un problema serio, hasta neurológico. Y dijeron una cosa muy interesante: dijeron, el celular, igual que Disney fue creado para un niño, el celular, cuando tú quieres ir a sacar un celular, ¿qué te piden?
6: De un todo contrato,
0: sí, ¿sí? tu IFE, tu licencia, tienes que ser mayor de edad ¿Por qué? Porque el celular es para un adulto Hoy los niños de 8, 7, 6, 5, 4, 12, 11, 10 Traen celulares El celular es un gadget para adultos
6: Es que los papás se van con la finta El niño está duro y tal que quiere su celular Yo quiero ver a un papá que sí le dé un celular No le dan un celular, le dan una computadora de bolsillo el niño, dale un celular, de ¿no? esas cajita de zucaritas Que lo sabes así y le dices A sí, ver, tú sí. quieras un celular, aquí está claro. Este es para que llames, claro. para que puedas mandar un mensaje Y estemos en contacto Eso es lo que tú querías y eso es lo que, lo que estás recibiendo claro. No, 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 lo que te están pidiendo sí, es, un, es un sí, dispositivo sí. Con conectividad con 3.700 millones de seres humanos Y como dije hace rato, y sus creaciones Porque, ok, se, el Snapchat Fíjate este dato que te, te lo puse ahí en la hoja Dato duro, interes, dos datos interesantísimos de la población de chavos encuestados Que acepta haber enviado fotos de sexting Que en primera persona acepta haberlo hecho El 92.5 Lo hacen desde su cama en la noche Cuando en teoría ya tendrían que tener El teléfono apagado y dejado en, en, en la habitación De los padres de familia El 92.5 lo hace desde su cama Marta, Y el 83.3 Lo hace utilizando Snapchat Snapchat es una aplicación que su diseñador Siempre ha dicho Que la hizo para fomentar el sexting Claro. Para darte la protección de saber que una imagen desinhibida que te tomes y compartas se va a desaparecer en unos cuantos segundos. Esa es la idea detrás de ella y por eso a gente proclive a la decisión. Pues la, la, el 83.3% de las imágenes de sexting se toman usando Snapchat. Si tú hicieras un acuerdo con tus hijos, que ese es el que hay que avanzar al momento de dar esa tecnología, en donde regules horarios aplicaciones. Y el respeto que tienen que tener con todo lo que comunican... Yo vuelvo a
0: insistir, no hay que tener hijos, de verdad. No, Es de verdad, es de verdad. Fíjate, ¿a, Fíjate a, está, ¿a qué grado se puede...? No soporto la juventud y odio el Internet, esas son mis conclusiones de hoy. Cuando hablábamos hace
6: rato, de, eh, fuera de, 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 de micrófonos, del, del tema de Monterrey, de lo que pasó en esta escuela, se relacionó mucho con grupos subversivos y contaminación en Internet y toda la cosa... Lo único que está pasando, Marta, es que por Internet, por medios de comunicación y por múltiples lados la violencia se nos está normalizando en la sociedad y eso sí es un problema social lamentable que hay que trabajar en erradicar. Cuando hacemos talleres con chavos eh, en las escuelas, en, dentro de que los pueden ver en civismo org, cuando hacemos esos talleres los chavos ven violencia. En sus propios perfiles En sus propios contactos Ven burlas Humillaciones Victimización En sus, en sus publicaciones de, Por ejemplo De Instagram Y no saben qué hacer claro. Este chavo de Monterrey Puso en su En su En su Whatsapp En eh, Lo que Lo que pretendía hacer Al día siguiente O sea Varios de sus amigos Fueron testigos De ese De ese contenido uh -huh. Marta No supieron qué hacer Ese es un gran problema Estás viendo Estás siendo testigo De la violencia La tienes en tus redes sociales y no saben qué hacer Y los que saben qué hacer, los que sabrían qué decir Los sí. niños que sabrían qué decir ante una agresión Mira, nos lo ponen en los celulares Nos dicen, mira, yo ya detecté esta agresión Y yo la sí. corregiría con este comentario Pero no le quiero dar send claro. No le quiero dar enviar ¿Por qué? Pues no quiero ser el ñoño yo, sí. Nadie quiere ser el bueno hoy sí. Los chavos ven una burla, ven una agresión Y lo más fácil, like sí. claro. ¿Qué pasa si tú no te opones a una agresión? Estás tomando el lado del agresor Claro. Esto es algo que vemos dentro de civismo civismodigital.org Y, si me permites, incluso sí. quiero hacer una, 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 una invitación a las escuelas El día 29 de marzo tenemos un foro que se llama Protocolos de Acción para Detectar Violencia Oculta en, los, en, en las Escuelas Y tenemos a todos tus eh, radioescuchas a las, a las primeras tres escuelas que se registren en el ocho, ochenta y cuatro, entonces tenemos 40 ciento de beca para que no falten ese foro y vean especialistas pero eso es
0: para que papás
6: escuelas, escuelas, directores, escuelas. escuelas. Solo directores para de para escuela. las escuelas que están viendo esta violencia normalizarse en su población que esperan poderse apartar de una situación tan trágica como la que vimos en Monterrey pero que requieren protocolos específicos cómo la detecto y si la detecto cómo intervengo y luego, ¿cómo la canalizo? Porque el gran problema que estamos viendo socialmente con, con, como resultado de la contaminación, que sí te puede llegar de Internet, a los chavos sobre todo, es que se normaliza la violencia. Eso está gravísimo, Marta. Ya claro. estás viendo y la dejas pasar. Claro. No tienes asertividad, sí. no tienes empatía y, y no te sabes comunicar. Las tres habilidades sociales de la inteligencia emocional, las mínimas que tendría que tener cualquier persona para convivir sanamente, no las tienen los niños. Y claro. están... Están conviviendo con 3.600 millones de gentes en espacios en donde sí puede haber todo lo que tú tan gráficamente nos narraste. ¡Qué pesado! Y que tienes que poder tomar una decisión inteligente que te aparte ya, de ella. Yo quiero vivir en Disneylandia. En este libro les doy los elementos a los papás, Marta. Lo pueden solicitar en escuelaparapadres.com. Se los mandan a domicilio. Uh -huh. Uh -huh. Aquí están los capítulos de cómo está el contenido y qué puedes hacer al respecto. ¿Cómo está el contacto con gente mal intencionada ¿Y cómo puedes hablarle a tus hijos de ellos para que se aparten de ese tipo de gente? ¿Y cómo está el tema de sexting y de cyberbullying Que es grave, sobre todo el tema de sexting. Estas pasiones, estas emociones que en la adolescencia claro. se viven. Claro. Es el eslabón perdido, Marta. Yo te puedo decir... Sí, nosotros nada
0: más porque no teníamos celular. Claro. Pero a ver. Pero como en el pedir está el Dash.
6: <risa> rollo mata todo. Sí, el rollo mata todo. Entonces te piden como te tienen que pedir. La y si das, de amor... pero no tenías el, el, el teléfono. Ahora, tú dime. ¿no, cuando tú lo hiciste, no lo, hiciste no, 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 no lo consideraste que estabas haciendo algo fuera de lo común, anormal, inmoral, exótico. No, era una decisión que tú, tú estabas tomando en ese momento. Hoy. Tienes derecho a tomar también esa misma decisión. Pero tienes, antes que tus derechos, tienes las obligaciones. Y la primera obligación es protegerte. Claro. Tú como niño, ese es un mensaje para los chavos. De chiquitito te han cuidado tus papás. De más grande te han cuidado tus profesores en la escuela. En Internet ya tienes tú esa responsabilidad también. Es un rol que tienes que reconocer. Tú también te tienes que cuidar. Vas a incurrir en una de esas conductas. Tienes que tomar todas las medidas. Tienes que saber las consecuencias de poner tu intimidad y tu privacidad en un, en un formato digital que lo va a hacer público. Saber que lo íntimo y lo privado se puede hacer público. Tienes que entender las consecuencias de eso. Claro. Si no, no deberías de andar ahí. Claro. Para eso están tus papás, para eso están tus profesores. Te pueden ayudar. Y eso es lo que le quise dar a los papás en este libro, Marta.
0: Internet sin peligro para tus hijos de Armando Novoa. Eh, lo pueden pedir en escuelaparapadres.com. Y toda la información está en Twitter, tanto para esto como para todos los que tienen que ver con escuelas que quieran ir a tomar este curso el 29 de marzo.
6: El 29 de marzo, por favor, les reitero, el teléfono es 55 49 78 7884 uh -huh. Las primeras tres escuelas que nos llamen, les damos 40% de beca para que no falten y aprovechen todos estos contenidos, es en Polanco el evento.
0: Sensacional, gracias
6: Armando. A ti, Marta.
0: Oigan, son las 12.59 de la tarde en W Radio, estamos de regreso mañana en Punto de las 10. Adiós.
1: en México.